0: Gast bei Benner Holding in Wiesbaden und sitze ähm, zusammen mit Dominik Benner, mit Dr. Dominik Benner, ähm, der unter anderem Gründer und Besitzer, Besitzer von schuh 24 ist. Ähm, Benner Holding ist viel größer und viel mehr als nur schuh 24 Dazu gehört, ich glaube, Tasche 24, dein Juwelier. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass dieser Banner Holding ein bisschen ein System skaliert. Demletzt wurde auch noch eine Plattform gekauft, um Maschinen, gebrauchte Maschinen zu verkaufen. Ähm, ich denke, das wird eine spannende Folge. Hallo Dominik. Hallo
1: David. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir hatten jetzt eine sehr stressige Woche hinter uns. Weil wir haben, wie du richtig sagst, eine Maschinenplattform gekauft, die in Spanien und in Indien aktiv ist, die sehr hohe Millionenumsätze fahren und da war das Thema der Übernahme die letzten ein bis zwei Wochen unser maßgebliches Thema, dem wir uns gewidmet haben.
0: Also die letzten zwei Wochen, aber wahrscheinlich schon länger seid ihr
1: dran, oder? Nein, das kam relativ kurzfristig. Wir haben den Anteil von Kraus maffei einem sehr großen Maschinenanbieter, gekauft und das hat sich sehr
0: kurzfristig ergeben gehabt, ich glaube auch ein bisschen durch Corona bedingt. Okay. Ähm, ja, ich höre oft äh, von anderen Podcaster, dass man seinen Gast sich nie selbst vorstellen lassen. Um, könntest du dich bitte für uns mal
1: kurz selbst vorstellen? Mache ich gerne. Ich finde Vorstellungen immer ganz langweilig, wenn ja. ich ehrlich bin. Aber ich kann das mal so sagen, ich hatte eigentlich mein ganzes Leben lang gar nicht vorgehabt, im E-Commerce zu sein. Ich war früher klassisch in Konzernen gewesen, habe beim Baukonzern Bildfinger Berger gearbeitet und ich wollte eigentlich Vorstand werden von einem großen Konzern. Und als dann vor acht Jahren mein Vater gestorben ist, habe ich äh, kleine Schuhgeschäfte geerbt. Das war insofern nicht vorhergesehen, dass ich mal äh, selbstständig werde mit Schuhgeschäften. Aber das, so war das Schicksal und so bin ich vor acht Jahren in den Einzelhandel gerutscht. Mhm. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Game Changer bei uns, äh, dass sich nicht nur mein eigenes Leben verändert hat, sondern dass wir eben auch ja, seitdem äh, als Plattform arbeiten für andere Händler und dass das mittlerweile das Plattform-Business unser täglich Brot geworden ist. Mhm. Äh, du
0: bist verheiratet und ich glaube, irgendwie herausgefunden zu haben, dass deine Frau auch dein Berater ist. <lacht>
1: ja, meine Frau, ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder die noch klein sind. Und meine Frau ist auch im E-Commerce aktiv. Mhm. Die ist häufig auch von ihrer Meinung das Gegenteil zu mir.
0: Sehr praktisch, sehr, sehr gut. Ja. Das ist zum
1: einen praktisch, aber zum anderen <lacht> bringt es auch manchmal Konfrontationen mit ja. sich. Aber insgesamt ist es immer gut, wenn man auch mal eine andere Seite hört in der mhm. Beziehung.
0: Und ich finde das sehr positiv. Mhm. Als du ähm, also den, die Läden deines Vaters geerbt hast, sagen wir mal geerbt, ähm, und du deine dann gesagt hast, ja, ich möchte E-Commerce machen, ich möchte online machen, war sie, was hat sie darüber? Sie war strikt dagegen. Sie war strikt dagegen.
1: Okay, also. Ja. also sie war strikt dagegen. Ich glaub, und sie und, hat sich äh, gehört. <lacht> Ja, gut, Sie. aus der damaligen Perspektive war das schon eine, vielleicht noch eine richtige Meinung, mhm. nur ich komme aus einem Familienunternehmen, ich bin jetzt die fünfte Generation und ich hätte es ehrlicherweise nicht übers Herz gebracht zu sagen, gut, 130 Jahre Tradition und und damals waren es glaube ich 35 oder 40 Mitarbeiter, das stecken wir jetzt in die Tonne und verkaufen das. Mhm. Das hätte ich schade gefunden, das wäre auch so ein bisschen eine Flucht vor der Verantwortung und ich wollte meine Mutter, die noch lebt, die wollte ich damit auch
0: nicht alleine lassen. Mhm. Ja, ich ähm, habe ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. Ähm, also du, das Konzept von unserem Podcast, das weißt du normalerweise, ist es eher 0 auf 1. Du bist mehr jemand, der 1 auf 100 gemacht hat. Ähm, aber das ist wahrscheinlich trotzdem sehr interessant. Eine Sache ist, ähm, du hast diese Läden, fünf Läden, glaube ich, sind fünf Schulladen äh, von deinem Vater geerbt. 100, damals 135 Jahre Tradition, ist es Gewicht?
1: Äh, David, die Frage, ob das ein Gewicht hat oder nicht. Ich glaube, das ist natürlich äh eine historische Last, die man mit sich schleppt, denn wenn man ein Unternehmen von null auf mhm. gründet, ja, vom vom Scratch oder vom weißen Papier, ist es meistens einfacher, als wenn man äh, erst irgendwo reinrutscht und es transformieren muss. Mhm. Und das war glaube ich auch so eine kleine Lessons learned, wir haben bis heute immer noch Schulgeschäfte, verdienen damit auch noch ein bisschen Geld, ja. mhm. aber das ist völlig separat. Ja, wir haben die Unternehmen völlig separat gehandhabt, denn wenn man versucht als traditioneller Händler, ich sag mal irgendwie so ein bisschen E-Commerce nebenher zu machen, das funktioniert gar nicht. Deswegen sind das völlig separate Einheiten bei uns. Wir sind räumlich komplett auseinander und ich selbst habe mit den Filialen heute gar nichts mehr zu tun. Wir machen ein reines Plattformgeschäft für verschiedenste Branchen und ich halte mich aus irgendwelchen stationären Schulläden komplett raus.
0: Aber ihr habt noch ein paar Schulläden. Ja,
1: wir haben noch ein paar Schulläden. Elf Stück sind es hier mittlerweile in der Region in Frankfurt. Elf. Elf Stück, genau. Und also nur verdoppelt. <lacht> ja, haben wir verdoppelt. Aber um ehrlich zu sein, das macht sehr wenig von unserem Umsatz aus. Das spielt keine so große Rolle.
0: Und warum denn behältst du sie?
1: Manchmal ist es im Leben so, dass man sagt, man hat eine Herkunft und man will auch vielleicht die Herkunft nicht hinter sich abreißen. Und ich habe immer gesagt, Mensch, wenn es Gelegenheiten gibt, ein anderes äh, Unternehmen aufzukaufen, was vom Standort in Ordnung ist und wo man vielleicht noch was draus machen kann, dann kaufe ich das einfach. Mhm. Und so haben wir die letzten Jahre immer mal so das ein oder andere lokale Unternehmen aufgekauft. Mhm. Ähm,
0: du hast studiert, HSG?
1: Ja, ich habe in der Schweiz studiert, in St. Gallen. Und für mich war das damals eine schöne Erfahrung, weil ich wollte weit weg von zu Hause sein. Ich hatte keine Lust, bei meinen Eltern weiter zu wohnen. Und es war auch mal schön, anderes Land kennenzulernen und vor allem auch in der Schweiz mal selbst Fuß zu fassen und sich auch dort zu behaupten. Fand ich ganz interessant und es war auch kein langweiliges BWL-Studium, sondern man durfte dort über Philosophie, Geschichte, Soziologie ganz, ganz viele Themen kennenlernen.
0: Ähm, warst du gut in der Schule? Mittel. Mit, also ich war nie ein besonders begabter
1: einer. Schüler. Es war mir auch ehrlicherweise immer egal. Ich hatte immer Interesse an anderen Sachen. Die Schule war für mich eher
0: ein Randthema. Ja. Da, du, da du natürlich alle Folgen von 0 auf 1 gehört hast, weißt du, dass ähm, alle unsere Unternehmer ähm, alle, die, fast alle die gleiche Antwort geben. Ja, ich war mittel. Ja. Ähm, okay, kannst du uns mal ein bisschen etwas über Banner Holding ähm, wie kam es damals, als du diese fünf Schuläden hast. Du warst Geschäftsführer, glaube ich, in der Energiebranche, wenn ich mich nicht irre. Was passiert da? Kommt dein Anruf?
1: Also es war natürlich bei mir natürlich dramatisch, weil mein Vater über Nacht verstorben ist bei einem Herzinfarkt, womit niemand gerechnet hat. Und deswegen gab es da an der Stelle nicht viele Überlegungen, was man zu tun hat oder was nicht. Es gab nur die Überlegung, führe ich dieses Unternehmen fort oder nicht? Und die Entscheidung nach, nach, glaube, zwei Flaschen Rotwein war dann gewesen, das Unternehmen fortzuführen und zu überlegen, was kann man daraus machen. Und ich habe im ersten Jahr relativ schnell gemerkt, dass ich mit stationären Geschäften keine Zukunft für mich sehe, damit groß zu wachsen. Denn ich bin kein Mensch, der nur Verwalter ist. Ich bin immer ein Mensch, der was nach vorne bringt. Und so kam relativ schnell die Idee auf, wie kann man was für andere Händler auf die Beine stellen. Also... Eine Plattform werden. Als Partner. Ne, als Partner, genau, denn wenn man ehrlich ist, der kleine Händler, das ist bis heute so, der kann kein Online-Business betreiben. Weil er hat keine Ahnung davon. Er hat nicht drei qualifizierte SEO-Experten und nochmal fünf AdWords-Experten. Also Suchmaschinenoptimierung und genau, so Suchmaschinenoptimierung. Ne? Also er nicht. hat keine Ahnung von diesen operativen Themen, er hat auch kein Kapital dafür. ja Und mein Versprechen war immer, komm, wir, wir stellen dir eine Plattform hin, lieber Händler, wo du nichts investieren musst und wo du garantiert Umsatz machst. Und dieses Versprechen, kein Investment und garantierter Umsatz, das halten wir bis heute ein. Und deswegen machen auch bei uns mittlerweile über 2200 Geschäfte
0: mit. Okay, mein Stand war über 1000. Nein, Aber das ist schon lange ist her. ja richtig gewachsen, ne?
1: Ja, in Corona in diesem Jahr ist natürlich zum einen schlimm für die Händler gewesen. Ja, die Passanten sind weggeblieben. Es kamen keine Menschen mehr in Geschäfte. Auf der anderen Seite sind ganz, ganz viele Händler, Modehändler, Schuhhändler, Juweliere zu uns gekommen dieses Jahr und haben so wieder einen Teil des Umsatzes rausgeholt online. Und ich glaube, dass wir da schon einen wichtigen Beitrag geleistet haben, dass es viele Händler in diesem Land dieses Jahr halbwegs überstanden haben.
0: Auch teilweise, dank ähm, eine von euren Plattformen. Ja. Das heißt, damals, ähm, ja, du hast wirklich, deine Karriere lief gut, du warst so konzern, mhm. äh, Konzern ähm, orientiert, die Karriere lief gut und war das ein Rückgang, also ich meine, rein finanziell, rein von der Größe von dem, was du dann führst, war das ein Rückgang mit großem Potenzial? Was war in deinem Kopf?
1: In meinem Kopf war äh, gewesen, du hast eine Verantwortung und du hast sie wahrzunehmen, Punkt. Ähm, Mitarbeiter? Hab, von Mitarbeiter, deinem, das hat auch was mit der Lebensphilosophie zu tun. Ähm, wenn man in einem Familienunternehmen groß wird und ich habe von klein auf öfter mal mitgearbeitet, ich muss am Wochenende dort arbeiten, dann wächst man nicht auf und sagt, oh, mein Leben dient allein der Selbstverwirklichung und ich will in 28 Ländern gelebt haben und äh, möchte den Sinn des Lebens äh, 30 Mal neu erfinden, sondern man hat einfach eine Pflicht und die Pflicht ist zu erfüllen. Und so habe ich mein Leben immer verstanden, dass ich eine Pflicht habe, ein Unternehmen auch teilweise fortzuführen oder besser zu machen und dass ich das an meine Kinder übergebe. Mhm. Ich bin nur ein Teil dieser Generationfolge. Und in dieser Pflicht handle ich. Und in dieser Pflicht habe ich damals gesagt, gut, ich tue mir das an, auch wenn es sicherlich ein Rückschritt war. Ich habe damals sehr, sehr hohes Gehalt gehabt als Geschäftsführer von einem äh, Milliardenkonzern. Ähm, ich habe dort große Räder drehen können. Ich konnte viel entscheiden. Ähm, das war schon reizvoll. Ja. Aber auf der anderen Seite, äh, es hat auch einen eigenen Reiz, ein Unternehmen von einer ganz kleinen Basis zu einer größeren Basis zu führen.
0: Also entscheidest du dich für die Schuläden? schon damals mit der Idee mehr daraus zu machen, wie du gesagt hast, du dachtest schon damals, glaubtest schon damals nicht an den, sagen wir mal Zukunft des äh, Einzelhandels, wie der ist. Ähm, wann kam diese Idee? Ähm, also es war deine Idee, eine Plattform zu machen.
1: Ja, also es gab damals eigentlich noch kein richtiges Plattform-Business. Also Zalando war damals keine Plattform, Amazon hatte vereinzelt Händler gehabt, aber äh, dieser Ansatz, wir organisieren dem Händler komplett den Online-Verkauf und verkaufen für ihn auf 50 Online-Shops und, und Kanälen. Diese Idee hatte eigentlich damals keiner gehabt, oder zumindest kenne ich keinen. Und so sind wir eigentlich auch vor acht Jahren entstanden, indem wir gesagt haben, Händler, wir machen alles für dich. Wir sorgen für Umsatz und listen dich auf ganz vielen Kanälen und kümmern uns um alles. Kundenkontakt, Payment-Prozess, wirklich von A bis Z, bis hin zur Fotografie seiner Artikel und Bilder, und das war, glaube ich, schon ein bisschen einzigartig damals. Und auch heute gibt es, glaube ich, gar nicht so viele, die sich dafür als größere Online-Player
0: interessieren. Denkst du, das wäre heute noch möglich, sowas zu starten? Ja, na klar. Ja? Wir, starten, wir starten ja
1: jedes Mal wieder neu. Also zum Beispiel in der Juwelierbranche sind wir ähm, dieses Jahr gestartet, 2020. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht die, die Juwelierbranche aus? Hm. Es gibt bis heute keine Plattform für Juweliere, es gibt bis heute kaum Juweliere, die online sind. Mhm. Chris zum Beispiel macht einen guten Job. Ja, die haben einen guten Job, haben gute Geschäfte. Haben auch die die Masse, machen das. Ja. Ja, die haben eine gewisse finanzielle Kraft auch. Aber sonst, die normalen äh, 4000 Juweliere in diesem Land, die sind null online aktiv, haben keine Chance, online zu verkaufen mhm. und haben niemanden, an den sie sich wenden können. Und das war unser Punkt zu sagen. Jedes Jahr definieren wir eine Branche mindestens, in der wir einsteigen und das gleiche Geschäftsmodell wieder von neuen aufbauen. Aber das kam erst, nachdem das erste funktioniert hatte. Ja, mhm. das kam erst, nachdem das funktioniert hat. Wir haben ja 2013 angefangen mit Schuh24, das heißt Schuhhändler haben wir angebunden. Dann kam drei Jahre später ähm, Sporthändler. Intersporthändler Intersport, okay. und so weiter. Dann kamen die Modehändler, inzwischen unser größtes Segment. Dann kamen Lederwarenhändler, Taschenhändler. Jetzt kamen Juweliere, Maschinenhändler. Mhm. Also wir verbreitern uns immer weiter. Und ich glaube, wenn wir uns in zwei Jahren wieder treffen, haben wir, glaube ich, 15 Branchen, die mit uns irgendwie in Verbindung stehen. Und dann kommt Jeff Bezos zu euch und sagt, hey, so, <lacht> <lacht> so geht's das nicht. Das glaube ich nicht. Äh, für um, Amazon sind wir ein kleiner Player, no, no, der keine Bedeutung hat. No. Um,
0: also du nimmst diese Schulen und du sagst, okay, wir machen eine Online-Plattform. Du bist kein Programmierer, du hast damals wahrscheinlich kein großes Budget gehabt. Wie seid ihr das angegangen?
1: Wir haben äh, sehr früh äh, Programmierung und Entwicklung äh, entweder selbst vorgenommen oder zusammen mit, mit befreundeten äh, IT-Firmen. Das Kapital hatte ich natürlich auch gehabt, weil ich äh, vorher äh, sicherlich gutes Geld verdient habe, aber das war auch gar nicht so kostspielig. Ich glaube, wenn ich rückblickend beurteile, war das eine Kapitalfrage oder war das hing das von anderen Sachen ab, dann war das gar nicht so sehr Kapital, das Thema, sondern es war eher entscheidend, dass man eine gute Idee hatte, in einer Branche das Vertrauen hatte, dass das funktioniert und die Händler einem auch vertrauen. Wenn mhm. irgendein Startup heute aus Berlin anruft und sagt, hey Händler, willst du mal bei uns verkaufen? Wir sind da irgendwie auf einer neuen App. Das, so einen Anruf kriegt man mittlerweile jede Woche.
0: Aber da rief ein Schuhladenbesitzer an.
1: Ja. Mhm. Und, und früher gab es oder gibt heute noch irgendwelche Startups, die irgendwas mit Plattform machen. Es sind 99 Prozent immer gescheitert, weil die entweder kein Vertrauen bei den Händlern haben oder weil sie einfach nicht verstehen, wie wahren Wirtschaftssysteme von Händlern gar überhaupt funktionieren und wie man die anbindet. Mhm. Denn das ist gar nicht so trivial, wie man oft denkt. Aber
0: du hattest schon eine Ahnung von Schuhgeschäft also, weil du da gewachsen warst? Oder so ein
1: bisschen. Nicht. Also ich glaube nicht, dass ich viel Ahnung von Schuhen habe. Ich bin übrigens farbenblind. Ah, das heißt, wirklich? ich sehe ja. die viele Farben wie grün, braun und rot, sehe ich teilweise gar nicht. Also du siehst die Farbe unserer Mikrofone nicht? Doch. Äh, teilweise. Welche Farbe hat genau. eins. Rosa. Rosa. Das kriege ich hin, aber Dein so braun Blau. und grün, da tue ich mich schwer, das kann ich mm. nicht erkennen. Mm. Und das heißt, ich bin kein guter Modeeinkäufer, ich habe noch nie gut Schuhe verkauft, mm. ich bin dafür überhaupt nicht geeignet. Mm. Und deswegen war immer sehr schnell die Idee, wie kann man ein Plattform-Business aufbauen, mm. weil das hat eine Skalierbarkeit. Und damit kann man ganz gute
0: Größenordnung erreichen. Also programmiert ihr eine Plattform, die wahrscheinlich am Anfang noch nicht so gut war, oder war das gleich eine gute?
1: Ich glaube, es war von vornherein gar nicht so schlecht. Das war ziemlich gut gemacht, weil wir als erster die wahren Wirtschaftssysteme angebunden haben von den Händlern. So dass ihr Zugriff habt auf genau. deren Daten. Ähm, wir hatten Zugriff Stocks auf so Live-Daten mhm. ja, aus den Filialen. Und das war damals schon, wie ich sagen, revolutionär. Und bis heute ist es so, dass die meisten Online-Plattformen sich nicht um Anbindungen an die Händler kümmern. Mhm. Ja, das heißt, die Händler müssen von sich aus anfangen, irgendwelche Schnittstellen zu programmieren, um dann auf zum Beispiel Amazon oder Zalando zu listen. Sondern Zugriff geben nur. Genau. Und das haben wir genau umgedreht. Wir haben gesagt, nee, wir machen alles für den Händler. Mhm. Von der Fotografie, Produktdaten bis hin zum Thema äh, der Schnittstelle. Und wir nehmen alles in die Hand. Und das ist ein ganz wichtiges Argument, warum das im Nachhinein überhaupt funktioniert hat.
0: Und wie viel, von wie vielen verschiedene Plattformen sprechen wir, mit denen ihr Schnittstellen habt? Also wir
1: haben äh, zu ungefähr 25 Händlersystemen Puh, okay. inzwischen Schnittstellen programmiert. Und das ist schon eine sehr mühselige Arbeit, denn das sind ja häufig auch ähm, Anbieter, die sehr klein sind, die aus den 90er Jahren sind. Und das ist nicht so einfach, dass man da komm, schicken Sie uns mal ein Rest-API und äh, irgendwelche Standardschnittstellen und dann können wir arbeiten. Sondern das sind schon mühselige Themen, die man da an der Backe hat.
0: Teilweise Systeme, die gar keine
1: Ahnung von online haben, oder? Richtig, deswegen. Also es ist häufig so, dass die gar keine Ahnung davon haben und dass man schon von null beginnen muss bei so einem Gespräch.
0: Okay, das heißt, ihr habt diese Plattform. Also eine, sagen wir mal, ähm, ich wollte DAO sagen, ne? anzunehmende User, also benutzerfreundliche äh, Plattform gemacht. Und hast du dann den Telefon genommen und die Schuhhändler angerufen? Bei den ersten zehn war das in der
1: Tat so. Da habe ich dann befreundet oder mir bekannte Schuhhändler angerufen und gesagt, sag mal, Internet, äh, auch wenn du das nicht magst, willst du nicht mal mit mir das ausprobieren? Na, du hast nichts zu verlieren und es kostet dich gar nichts. Und das waren die ersten zehn Händler, die ich natürlich über persönliche Kontakte bekommen hm. habe und seitdem hat sich das gravierend verändert seitdem bewerben sich Händler bei uns das heißt wir haben die Nachfrage hier und wir gucken dann passt das zu uns können wir eine Schnittstelle machen können wir den aufnehmen bei uns oder passt er nicht bei uns
0: rein du hast mir vor, vorhin gesagt dass du dir die Tilo Bono Folge gehört hast ich sehe da ein Parallel also die, die Agentur von von Tilo Piabo PR mhm. hat dieses Luxus dass die ihre Kunden aussuchen damit es passt ne? und dann kamen diese zehn Ersten und dann haben sie gleich verkauft. Das, das hat gleich funktioniert.
1: Also das war ein ganz tolles Erlebnis beim ersten Händler. Der erste Händler aus Münsterland, der bei uns angefangen hat, der war sehr skeptisch gewesen. und hat gedacht, oh, ob das überhaupt funktioniert und ob da nicht alle Schuhe zurückkommen. Und am ersten Tag, wo der live gegangen ist, hat er 70 Paar Schuhe verkauft. Und okay. Da muss man sich vor Augen halten, in seinem eigenen Geschäft verkauft er ungefähr 30 bis 50 am Tag. Hm. Das heißt, er hat mehr Schuhe online verkauft, als in einer Filiale am Tag. Und das war natürlich, da sind ihm schon die Augen aufgegangen damals und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und das war der Initialfunke, wo ich gemerkt habe, Achtung, dieses komische Konstrukt, was ich hier umsetze als Geschäftsidee, das funktioniert. Das ist keine Fantasie, sondern es funktioniert. Und damit hatten wir unseren unseren Proof of Concept, hatten wir dann sehr schnell vor, de, vor der Tür gehabt. Mhm.
0: Ähm, aber wieso hat er, also ich meine, war er denn, kam, wart ihr damals bei den Suchmaschinen schon top oder habt ihr Werbung gemacht? Ich glaube, was ganz wichtig war, dass wir
1: auf verschiedenen Kanälen verkauft haben. Das heißt, wir haben sowohl über den eigenen Online-Shop verkauft, ja, der damals noch nicht so bekannt war. Mittlerweile machen wir auch TV-Werbung und so. Mhm. Aber äh, damals haben wir auch viel über Drittplattformen verkauft. Ich sag mal so Player wie ähm, äh, Mirapodo oder Otto, mhm. äh, wo wir damals schon aktiv waren. Und das war natürlich ein wichtiger Beitrag, damit auch genug Umsatz zustande kam.
0: Also das Geheimnis der Schnittstellen. Genau. Das ist ja immer witzig, denn ähm, sobald man von Export und Import, also Schnittstellen sind ja Export, Import, ne? die Daten, Daten aus einer, sagen wir mal, Tabelle, Datenbank, mhm. werden in eine andere Form gebracht, damit sie in den anderen in den nächsten Tabelle landen. Das heißt, die Tabelle von Schuh24 oder von dem Händler also, ich sag Tabelle, Datenbank, ne? sieht nicht so aus wie die von Amazon zum Beispiel. Und da programmiert etwas, damit die Spalte 1 in die Spalte 3 landet und so weiter. Das macht immer viel Angst. Schnittstellen, viele Entwickler, wenn man von Schnittstellen spricht, fangen an, sich der Haut zu zerreißen. Aber es scheint ja wirklich eine der Schlüssel zu sein. Je mehr Schnittstellen, desto einfacher wird der Übergang von einer Plattform in die andere. Und das war eine der Schlüssel zum Erfolg. Habt ihr Schnittstellen zu Amazon?
1: Ja, wir arbeiten auch mit Amazon zusammen, weil man darf eines nicht vergessen, ob man Amazon mag oder nicht, 50 Prozent der Menschen in dem Land kaufen dort, vermutlich sogar noch ein bisschen mehr und die kann man ja nicht komplett ausblenden. Das heißt, wir listen auch Artikel, nicht alle, aber viele Artikel auf Amazon und verkaufen
0: auch dorthin und wieder ja, ganz gute Mengen. Mhm. Also Schuh24, wie lange dauerte es, bis du gesagt hast, okay, jetzt fangen wir an? Also man kann jetzt bei euch nicht von skalieren sprechen, weil Schuh24 skaliert, verkauft immer mehr, sondern von äh, reproduzieren.
1: Ja, wir reproduzieren unser Geschäftsmodell auf neue Branchen. Mhm. Und entweder fangen wir selbst in der Branche neu an, wie bei Juwelieren jetzt, mhm. deinjuvelier.de, oder wir kaufen eine Plattform, die dort schon in der Branche Erfolg hat, wie jetzt zum Beispiel im Bereich des Maschinenhandels. Mhm. Ja, Dann das, das sagen wir uns, okay, bevor wir dann die mühseligen zwei, drei Jahre von Null aufbauen müssen, mit vielen Nerven und, und Scheitermöglichkeiten, kaufen wir lieber einen Player auf, ja, legen Geld auf den Tisch, aber arbeiten dann in einer sehr engen Partnerschaft zusammen und bringen diese Branche mit der Plattform nach vorne.
0: Also ihr behält die Geschäftsführung also ja, und so weiter?
1: unbedingt. Okay. Also wir wollen ja mit dem Gründer zusammenarbeiten. Ich bin ja selbst ein Gründer. Mhm. Und ich hätte überhaupt keinen Bock, dass irgendein Private-Equity-Mensch mir gegenüber sitzt, der mir jeden Morgen erklärt, wie ich meine Büroklammern äh, günstiger einzukaufen habe, sondern ich will ja mit, mit Unternehmern reden und mit Unternehmern entscheiden.
0: Mhm. Erinnerst du dich an der erste Übernahme?
1: Ja, klar. Was war? Auch? Wir haben uns damals beteiligt an der B2B-Plattform, die ihren Sitz in Berlin hat und an der sind wir auch bis heute beteiligt.
0: Darfst du sagen, was du bezahlt hast?
1: Nein. Nein, darfst du nicht. <lacht> man muss ja immer bei den Kaufverträgen runterschreiben, ja. es wird Stillschweige ja, vereinbart, deswegen so. tut man nie über Kaufpreise reden, aber viele Kaufpreise werden ja
0: aufgeteilt zwischen Einmalzahlung und einer earnout zahlung Earnout heißt, dass die Geschäftsführung bleibt in der Firma und bekommt ein Teil jedes Jahr ein Teil genau. von dieser Gesamtsumme. Also Ganz wenn genau. es kann sein, wenn du sagst, du kaufst es für eine Million, kann es sein, dass über fünf Jahre jedes Jahr bekommt er 200.000 und ähm, am Ende kann er dann theoretisch gehen, wenn er will. Genau. Geht so kann man das, das Die Gewandtheit und das Wissen nicht was mich interessieren würde, du hast dann, in welches Jahr war das jetzt den ersten Kauf etwa? 2000, 2017 war das. 2017. Mhm. Gab's, also das heißt, die Preise waren damals schon hoch wahrscheinlich, weil wenn man ähm, vor zehn Jahren Firmen gekauft hat, da war das so eine Million vielleicht, war ein Thema und mittlerweile spricht man von 10, 20 Millionen. Gibt es seit 2017 große Diskrepanz schon in den Preisen? Ja,
1: das Thema Plattform war vor vier Jahren noch nicht so en vogue. Es mhm. hat sich rapide geändert. Wenn man jetzt mal weltweit schaut, was sind die erfolgreichsten Unternehmen und die wertvollsten, sind das inzwischen doch Plattformen geworden. Also Microsoft, klammer ich jetzt mal aus, aber sowas wie Airbnb, sowas wie Uber, ähm, sowas wie auch HS in Deutschland ähm, und andere Plattformen, selbst Zalando, mhm. ja, ist ich denke mal äh, nächstes Jahr äh, schon mehr Plattformen als Selbstverkäufer. Also das heißt, die Plattformen haben unglaublich hohen Wert und immer mehr traditionelle Verkäufer online werden zur Plattform. Mhm. Und deswegen ist das Thema Plattform ein ganz, ganz wichtiges, dominierendes Thema,
0: was uns die nächsten Jahre erhalten bleibt. Mhm. Damit wir schon ein paar Größenordnungen haben, wie viel Umsatz macht hier? Wir machen dieses Jahr
1: ungefähr. 110 bis 120 millionen
0: aber angesagt war weniger ihr habt es erhöht demnächst. kann
1: es sein ja wir haben die prognose erhöht weil durch corona doch mehr leute online kaufen mhm. ähm,
0: okay und wie habt ihr wie kommuniziert ihr wie macht ihr euren sagen wir mal plattform produkte bekannt was ist, lohnt sich für euch am besten?
1: Dazu muss man verstehen, wie man als Plattform arbeitet. Oft wird gefragt, oh Dominik, wenn du einen Online-Shop aufbaust, wer ist so deine Zielkundin, wie tust du den Design und wie ist dein Marketing daraus? Wir kommen genau andersrum. Wir überlegen, welche Händler binden wir an mhm. und dann sehen wir, was für ein Sortiment übermitteln die an uns. Und durch das Sortiment ergibt sich automatisch die Zielkundin. Mhm. Und das heißt, je mehr Geschäfte wir anbinden, wo tendenziell äh, Ware für Frauen zwischen 40 und 70 steht, desto eher ist dann unser Online-Shop genau auf die Kunden zwischen 40 und 70 ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, auch eines unserer wichtigen Erfolgsgeheimnisse oder Gründe. Wir interessieren uns überhaupt nicht für junge Kunden. Also uh, About You oder Salando, die sind ja sehr erfolgreich mit jungen Kunden. Und wir interessieren uns eigentlich nur für Kunden ab 40, ab 50, weil die eine ganz andere Kaufkraft haben. Die haben geringere Retourenquoten.
0: Ja, das wollte ich fragen, die
1: Retouren. Mhm. Ja, die haben geringere Retourenquoten und dadurch sind wir natürlich auch profitabel. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass man sich nicht für junge Kunden, glaube ich, interessiert, weil die haben mehr Retouren und geben weniger aus und haben noch schwierige Anforderungen. Und da sind ältere Kunden, ich glaube, schon die besseren Kunden im Schnitt.
0: Hast du nie Zweifel, wenn du eine neue Firma kaufst?
1: Zweifel hat man immer, nur ich glaube, das Entscheidende ist einmal, dass man dem Geschäftsführer vertraut, dass man sagt, okay, der hat was Gutes aufgebaut, dem vertraue ich, dass er das weiter nach vorne bringt. Mhm. Und zweitens, dass die Kunden halbwegs zufrieden sind. Und uns werden öfter Unternehmen angeboten, die erst so oh, zwei, drei Kunden haben und das wird schon super werden und wir mhm. haben ganz tolle Expectation Curves. Und Aber in Summe kommen die dann am Ende doch nicht voran. Und ich würde nur Unternehmen kaufen, wo auch wirklich schon Kunden vorhanden sind und das
0: funktioniert auch. Also kein Pre-Seed, kein Seed. Du kaufst Konzepte, die schon, sagen wir mal, ihre Beweise gemacht haben. Ja, klar. Okay. Denn ich sag
1: mal, ich könnte es mir gar nicht erlauben. Ja, mich an, an 40 Unternehmen im Seed-Stadium zu beteiligen, mhm. am Ende überleben davon fünf oder zehn oder sowas. Das ist, das wäre absurd, das wäre nicht seriös für mich. Ich bin ja kein Venture Capital Player, mhm. äh, Player ist die Betonung, <lacht> <Sondern> <lacht> ich bin, äh, äh, wie sagt man, ich bin Plattformanbieter, der äh, bestehende Plattform kauft. Und sie zu mehr Wachstum nach vorne bringt. Das ist meine Aufgabe.
0: Aber welche Interesse habe ich, wenn ich jetzt eine Plattform habe, die gut funktioniert, mhm. von dir gekauft zu werden? Was, was bringt es mir? Ja,
1: drei Gründe. Erstens, man ist, wenn man ein eigenes Unternehmen nur in einer Branche hat, immer limitiert. Das heißt, man hat maximal ein paar Leute nur fürs Marketing oder man hat keinen Entwickler, der ein gutes Backend baut. Das gibt es alles in der Regel dann nicht. Das heißt, der eine Grund ist schon mal Zugang zu mehr Ressourcen. Das zweite Thema ist Geld. Ja, wir können mehr Geld äh, investieren, haben mehr Geld zur Verfügung, auch für Marketing. Und das dritte Thema ist natürlich auch, was hat der Gründer für einen Anreiz? Äh, bei uns kann er weiter mitarbeiten, hat weiterhin Anteile, ja, machen wir ja häufig. Und er hat am Ende einen höheren Wert in der Firma und kriegt auch eine Vergütung für sich selbst. Mhm. Das heißt, seine Arbeit wird honoriert, die er investiert hat. Und insofern glaube ich schon, dass es ganz spannend ist. Übrigens in Deutschland, die meisten Unternehmen machen Übernahmen, aber die meisten scheitern damit. Also 60 Prozent aller MAs, aller Übernahmen scheitern im Nachhinein, weil entweder die Kultur nicht passt oder das Kaufende Unternehmen äh, tut das nicht richtig behandeln. Die Leute kündigen innerlich vom, vom aufgekauften Unternehmen. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, dass das nicht in die Hose geht.
0: Okay, das heißt, ihr kauft, um zu wachsen. Und ich verkaufe, um zu wachsen. Genau.
1: Wir mhm. haben die gleiche Interessenlage. Mhm. Wenn die Interessenlage anders wäre, würde es nicht funktionieren. Seid
0: ihr sehr präsent in den Firmen, die ihr kauft? Also ist das Board? Ja.
1: ja. Also wir sind schon so, dass wir jeden Monat uns treffen, dass wir wöchentlich eine Telco haben und dass wir schon immer Input reingeben. Mhm. Aber wir bestimmen nicht. Also wir okay. schreiben den Geschäftsführer nie vor, wie er was zu machen hat. Das ist überhaupt nicht unser Thema wir haben höchstens Inputs oder Ideen und sagen, guck mal, bei der Beteiligung haben wir das umgesetzt, bei der Beteiligung haben wir gerade fünf Leute für Vertriebhändler eingestellt, wollt ihr nicht auch auf die zugreifen? Das sind
0: immer die operativen Überlegungen, die wir haben. Ähm ich kenne solche Firmen, die auch viel kaufen, will ich jetzt nicht nennen, sind teilweise auch äh, Kunden von L'Agence, die dann auch ähm, dieses Problem haben, dass sie ihren Zeug auch an den gekauften Firmen verticken, zum Beispiel ihr eigenes Vertriebssystem, ihre eigene ähm, Unterstützung, ihre eigene Server und so weiter, das findet bei euch nicht statt. Das heißt, die die Firmen, die gekauft werden, müssen auch nicht an der Holding zahlen. Richtig. Mhm. Ähm, wenn du jetzt den Weg, den du gegangen bist, zu, äh, schaust, was, was ist gerade für dich jetzt die größte Herausforderung heute? Die größte Herausforderung für mich ist
1: es zum einen, die richtigen Leute zu finden, die auch wirklich Bock haben, das nach vorne zu bringen. Hm. Ich habe viel zu viele Menschen um mich rum oder auch Bewerber, die stellen immer zuerst Fragen, ob sie flexible Arbeitszeiten haben, ob sie wenig arbeiten müssen und wie viel Urlaub sie bekommen können. Das sind eigentlich genau die Menschen, die ich überhaupt nicht haben möchte. Auch mm. nicht in meinem privaten Umfeld. Mm. Ich will Leute haben, die was nach vorne bringen wollen, die sich reinhängen und die Gas geben wollen.
0: Und davon gibt es leider ziemlich wenige. Also keine Menschen, die schöne Geschichte erzählen? Weißt du, was ich da meine? Nein. Ah, das kommt aus äh, Bekannter von mir in Frankreich. Also er, er sprach eher von seinen Ingenieuren und er hatte gemeint, er hat jetzt letzten 20 Prozent mehr investiert ähm, Kapital. Also ähm, die arbeiten im Textilbau in der Textilbranche und ähm, er versteht nicht, warum er da von dieser Investition nichts sieht. Und er ging zu seinen Ingenieuren und die haben ihm immer schöne Geschichten erzählt, warum es nicht besser wird, warum es nicht mehr funktioniert. Und diese schöne Geschichten sind einfach Sachen, die man dich erzählt, um zu erklären, aber die im Grunde genommen nicht stimmen. Erkennst du die, die schöne Geschichten? Kannst du sie… Ja klar, ja klar erkenne ich die. Ich meine, das man kann eigentlich nur als
1: Unternehmen groß werden. Das war bei Amazon so, das ist bei Tesla so wenn man Leute um sich rum hat, die viel besser sind als man selbst, mhm. die richtig gut sind und das gnadenlos und aggressiv voranbringen. Mhm. Wenn man solche Leute hat, kann man ziemlich viel bewegen. Und ich merke leider viel zu oft, dass wir Menschen um uns rum haben, auch bei mir im Unternehmen, die viel zu träge sind, die überhaupt nicht diesen Drive haben und die, die zu sehr auf ihre Work-Life-Balance und, und, und äh, was auch immer achten. Ich will das nicht diskreditieren. Also jeder kann gerne Work-Life-Balance haben. Nur wenn man ein Unternehmen nach vorne bringt und massiv wachsen will, braucht man solche Leute nicht.
0: Und wie findest du diese Perlen?
1: Das ist das Schwierige. Wir ja. finden die auch nicht immer. Wir finden die sehr selten, wenn ich ehrlich bin, weil viel zu viele Leute meiner Generation sind auf diesem Trip, dass sie äh, sich selbst verwirklichen wollen, dass sie äh, Arbeit als Belastung sehen, dass sie Urlaub in den Vordergrund stellen und dass sie sagen, ja, an sich ist mein Privatleben der, das, das ist der Vordergrund und hartes Arbeiten ist ja nicht das, was ich suche. Mhm. Ja. Und das, das finde ich äh, schade, das ist aber legitim, um Gottes Willen, aber wir suchen nicht Leute, die um 16.30 Uhr nach Hause gehen. Du sprichst aber von von Führungskräften. Ich spreche sowohl von Führungskräften, aber auch von einfachen Mitarbeitern. Mhm. Denn auch der Menschen der Lagerhalle, der dort bei uns hier arbeitet, wir haben auch eine Lagerallee in Wiesbaden, ähm, wenn da mehr Paketaufkommen ist, kann der nicht um 16 Uhr nach Hause gehen. Mhm. Das heißt, auch der muss da mal härter anpacken und zur Not mal bis 21 Uhr bleiben, wenn das die Situation manchmal erfordert. Und diese Einsatzbereitschaft, die wünschen wir schon oft von Menschen, die ist leider nicht immer da.
0: Ja, die Frage ist auch, wie motiviert man die Mitarbeiter ähm, dass sie dann also ich weiß eine der antwort lautet ja die sollen selbst motiviert sein ich bin nicht da um die leute zu motivieren aber ich glaube wir wissen beide dass das nicht funktioniert ähm, wie motiviere ich jemand wie bringe ich jemand dazu halt für das gleiche lohn etwas mehr zu machen also
1: ich glaube man kann das nur begrenzt beeinflussen mhm. klar man kann menschen mehr loben ja man kann Menschen auch vielleicht ein bisschen monetär anreizen, aber das ist beides sehr begrenzt. Mhm. Es ist eine Typfrage. Mhm. Wenn ich jemanden vor mir habe, der einfach partout sagt, ich will meine Kinder immer um 17 Uhr zu Hause zum, zum äh, Abendessen früh sehen, weil die klein sind, den kann man nicht motivieren, dass er sich reinhängt und auch mal eine Nachtschicht macht. Das geht gar nicht, weil der hat einfach eine andere Priorität. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass man Menschen ändern kann. Entweder Menschen sind äh, bereit, Gas zu geben und was nach vorne zu bringen und auch eine Verantwortung zu bekommen oder sie sind es nicht. Da hilft Motivation
0: nur be bedingt. Bedingt. Das heißt, das ist immer an der Quelle. Man muss sich die Leute richtig aussuchen. Ja. Oder, also für mich ist es so, dass oder man, man nimmt es in Kauf. Also es kann sein, dass die in etwas exzellent sind, wirklich exzellent, besser mhm. als jeder andere mhm. und dass die nicht diese, sagen wir mal, überstunden motivation haben und dann versuche ich sie mhm. zu beschäftigen mit dem was sie gerne machen aber mhm. klar manchmal würde man sich ja wünschen ein bisschen mehr das hört man oft ähm, aber wir sind ja unternehmer und sie sind angestellte deswegen hm. das würde ich nicht gelten lassen nee?
1: weil äh, ich war früher selbst angestellt und ich wollte immer was erreichen und wenn man mal ehrlich ist, man braucht dann nur mal zu den großen Beratern und, und Wirtschaftsprüfern zu gehen. Mhm. Da sitzen Horden von Menschen, die maximal leistungsbereit sind, für die ist es völlig normal, abends um 23 Uhr eine Telco zu haben, mhm. weil der andere in einer anderen Zeitzone ist, und um Gas zu geben. Das ist eine Typfrage. Das hat nichts damit zu tun, wie groß oder klein man ist und ob man selbstständig ist oder nicht selbstständig ist. Das hat einfach was damit zu tun, ob man die richtigen Leute findet, um das Unternehmen voranzubringen. Und wenn man die findet und wenn man den Gas dann gibt, kann man es. viel bewegen.
0: Bist du, also du hast über 100 Leute? Ja. Ähm, ja. Also ich nehme an, dass du nicht bei jedem Bewerbungsgespräch dabei bist. Nein, bei Führungskräften immer. So. Tilo Bono sagte in seiner Folge, er ist im Gespräch und nach drei Minuten weiß er schon. Und er hört extrem auf seine eigene Antennen. Ähm, kannst dann, du es schnell, bitte? Dann bewundere ich ihn, ich kann das
1: nicht. Nee. Ja, ich habe mhm. selbst Leute, wo ich mir nach drei Monaten Arbeit manchmal unsicher bin, mhm. ob die äh, nur so gut tun oder ob die gar nicht so gut sind. <lacht> also, ich traue mir diese Menschen, kennt es nicht immer so schnell zu und ich habe mich auch sicher schon öfter getäuscht. Mhm. Mhm. Hast du dich getäuscht? Ja, natürlich, ja. klar. Jeder macht dort Fehler. Ja,
0: wer nicht, wer nicht, ja. Ähm, du entscheidest alleine in der Holding? Oder nicht alleine. Du?
1: Also, wir haben zum einen einen Beirat im E-Commerce. Äh, das sind vier Leute. Die alle aus dem E-Commerce auch kommen oder die da nah dran sind. Und wir haben zum anderen natürlich auch hier Führungskräfte. Wir haben einen Leiter E-Commerce, wir haben einen Leiter Marketing, wir haben eine Personalleiterin, die auch alle ein Wörtchen mitreden und auch mitentscheiden. Mhm. Aber im Zweifelfall, wenn es unklar ist, muss ich auch
0: mal mitentscheiden, ja. Mhm. Wärst du manchmal nicht lieber, hättest du nicht manchmal lieber einen Kompagnon oder der mitträgt?
1: Ja. Natürlich. Ja. Also es gibt nichts Besseres, als wenn man jemanden hat an seiner Seite, der ähm, die gleichen Ideen hat, der genauso einen Drive hat, der der, der vielleicht auch einen ergänzt. Das finde ich ganz toll. Habe ich bis heute noch nicht in der Form so ganz gefunden. Leider.
0: Das ist wirklich ein Thema. Also gut, das ist ein Thema, der zurzeit im Podcast immer wieder kommt, weil es ein Thema, was mich beschäftigt. Mhm. <lacht> Und... Das ist wie immer. Ne? Wenn du drei Personen fragst, bekommst du äh, mindestens zwei Antworten. Wenn du pech hast, kriegst du äh, drei Antworten. Und äh, manche wollen das, andere wollen das nicht. Ähm, man ist manchmal so, wenn man alleine ist, kann man schneller entscheiden. Und so viel ich weiß, bei euch, ähm, ich weiß nicht, ob sich geändert hat, aber ihr habt nicht so viele, sagen wir mal, starre Prozesse. Ihr seid sehr im Try and Error und so weiter. Ist es noch so heute? Trotz ja. der Größe?
1: Ja, also es ist definitiv so, das wollen wir uns auch beibehalten, dass wir dieses Just-Do-It-Prinzip immer beibehalten. Mhm. Das heißt, auch wenn es eine bekloppte Idee ist, wir tun es einfach schnell in meinem Zimmer besprechen und machen es dann einfach, ja, wenn mhm. ich das gut finde. Und das finden auch meine Mitarbeiter cool. Wir haben mhm. schon einige, die aus dem Konzern kommen oder aus Genossenschaften kommen, ähm, die sind es gar nicht gewohnt, dass man einfach eine Entscheidung innerhalb von ein paar Minuten trifft und sie dann auch noch umsetzt. Die sind es meistens gewohnt, dass sie einen Vorschlag an den Vorgesetzten einreichen. Der Vorgesetzte bespricht das innerhalb von drei Monaten mal mit dem Vorstand. Und der Vorstand überlegt zwei, drei Monate, ob er das gut findet oder nicht. Mhm. Und diese diese Kaskade von Entscheidungen, die ewig dauert, das ist cool, dass wir einfach hier schnell pragmatisch sind und es einfach ausprobieren. Mhm. Es kann auch scheitern, das ist eigentlich egal. Aber am Ende habe ich immer die, die Theorie die, die letzten Jahre bekommen, der Schnelle ja, schlägt den Langsamen. Ja. Früher war es ja immer, der Große schlägt den Kleinen. Das mhm. war ganz klar früher so. Man hat als Großer mehr Kapital, mehr Macht etc. Und das ist heute anders. Ja, der Schnelle schlägt den Langsamen mhm. und das wird sich bewahrheiten.
0: Wir haben da einen Spruch in Frankreich. Ähm, ein Depp, der läuft, der kommt immer viel weiter als als ein Schlauer, der sitzt. Ja. Da ist also, was dran. Genau. Auch wenn ich
1: es als Depp sehe. Ja, genau. Es heißt ähm. nicht,
0: dass die, die laufen, äh, äh, alle Depp sind. Ne? Ein Schlauer, der läuft, der wird noch schneller sein als ein Depp, der läuft. Ne? Aber das, äh, äh, das klingt bei mir sofort. Hast du konkrete Beispiele? Also ich muss gerade an Google denken. Mhm. Google gibt, also die haben ein System, die fördern das. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich weiß, dass es definitiv früher so war. Die haben bestimmte Angestellte ähm, 20% ihrer Zeit freigegeben, um irgendwelche Konzepte zu entwickeln. Und so ist sogar Google, also damals Google Earth und jetzt Google Maps entstanden, was mittlerweile so wichtig ist in unserem täglichen Leben. Das war so ein Google Labs gab es. Ne? Das war eine Google Labs Entwicklung, was ein Mitarbeiter so ein bisschen probiert hat. Hast du so konkrete Beispiele von solche Projekten, die vielleicht eine, der nichts geworden ist und eine, der richtig was gut ge richtig geworden ist? Also
1: wir ziehen uns alle ähm, zwei Monate in ein Hotel zurück ja, für mindestens einen halben Tag, eher länger, und diskutieren mit allen Mitarbeitern, die Lust haben, abends bei Wein und bei gutem Essen, was können wir hier anders machen und welche neuen Projekte können wir aufsetzen. Mhm. Und da kommen viele coole Sachen rum. Wir gehen auch bewusst immer in ein Hotel dafür, machen das nicht hier im Haus. Mhm. Und das ist eine gute Erfahrung, daraus sind einige Sachen entstanden. Zum Beispiel, wir haben das letzte Mal abgestimmt, in welche Branchen gehen wir rein. Und also einfach, welche Branche ja. wollen wir mal erobern?
0: Ja, also ja. erobern
1: ist das falsche Wort, aber welche versuchen wir mal eine Plattform aufzubauen, so würde ich das formulieren. Und die eine Plattform war zum Beispiel die Idee, wir gehen in das Brillengeschäft rein. Ja, und das war eine super Idee. Wir haben schon mit ersten Brillenhändlern gesprochen, haben Gas gegeben, bis wir dann gemerkt haben, dass, dass das Thema Anpassung der Brille ganz schwierig ist, dass äh, das Thema Sonnenbrille schon zu, von zu viel angeboten wird und wir haben keine Lücke für uns gesehen, um im Brillenmarkt aktiv zu werden. Mhm. Das erschien uns zu klein, deswegen haben wir die Finger davon gelassen. Und solche Try and Errors haben wir oft.
0: Mhm. Ähm, kennst du, nee, wahrscheinlich nicht, das ist in Frankreich, äh, Lunette chères, also Brille, ja. nicht teuer. Ja, ja klar. Die haben ein Wahnsinnssystem entwickelt in Frankreich. Also das ist etwas, wo jeder gesagt hat, das wird nie was. Mhm. Und das ist ein richtiges Geschäft geworden. Die machen Brillen in zehn Minuten, mhm. ab 10 Euro. Mhm. Und die hatten sogar Probleme mit äh, mit äh, den ganzen großen Brillenherstellern oder Dolce Gabbana, die ganzen Marken, Dior und so, weil sie irgendwie nachgewiesen haben, dass ihre Monturen, man nennt es nicht Monturen, man nennt es äh, Gestell. Gestell, ihre Gestelle, ihre Gläser genau die gleiche Qualität haben, kommen teilweise aus den gleichen Fabriken in China wie die von Dior und Co. Kosten aber, ich glaube, zehnmal weniger. Und die machen dir die Brille sofort. Du gehst dahin, das wird sofort geschnitten, das wird sofort poliert, wird alles gleich gemacht. Und ähm, dahinter steht ein ganz großer französischen Investor, auch ich weiß seinen mhm. Namen gerade nicht mehr, mhm hast du dir da das angeschaut? Nein, habe ich nicht. Nee.
1: Damals kannte ich das noch gar nicht. Mhm. Sondern wir kommen immer von der Frage, wie können wir mit Händlern was machen?
0: Mhm. Ja, Also stimmt.
1: uns interessiert es gar nicht, ob jemand äh, Brillen selbst baut oder nicht baut. Sondern wir kommen immer von der Frage, wo gibt es genug Händler mhm. in einer
0: Branche, Kerngeschäft. Mhm.
1: die wir anbinden können und für die wir ein gutes Geschäft aufbauen können als Plattform. Das ist unsere Kernfrage. Und da gibt es viele Felder. Also vom Gartencenter gibt es ganz viele in Deutschland. Lichtgeschäfte, also... Interieurdesigngeschäfte und bis hin zu, ich sag mal hochwertige Möbelausstatter und hochwertige Möbelgeschäfte gibt es so viel, was man noch anbieten kann als Branchen. Also da fallen mir viele Themen ein.
0: Digitalisieren ohne zu vernichten. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie entscheide, ich möchte Schuh verkaufen oder Taschen oder was auch immer ihr anbietet, wäre das möglich? Theoretisch, dass ich einfach einen kleinen Lagerraum kaufe hier in der Nähe von Wiesbaden, dass ich einfach versuche, meine Schuhe zu vertreiben ohne Laden. Ja, würde deswegen nicht
1: funktionieren, weil im Online weiß man nicht, wie der Abverkauf ist, der Produkte. Das heißt, man darf niemals das Risiko eingehen, nur online zu arbeiten, weil am Ende stehst du in der Saison oder nach einem Jahr da und sagst, oh, 50% Prozent sind noch auf Lager, mhm. weil irgendein Amazon das vielleicht günstiger hatte. Deswegen ist es tödlich, wenn man sich nur auf online verlässt. Und deswegen haben wir gerade so einen Erfolg, weil die stationären Händler einen guten Abverkauf auch in ihren Geschäften schaffen ja, und zusätzlich der Online-Umsatz hinzukommt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. den man, glaube ich, oft unterschätzt. Und deswegen haben die stationären Player dort einen Vorteil, weil sie nicht davon abhängig sind, wie viel online zusätzlich verkauft wird. Ob das 5 Prozent oder 20 Prozent sind, am Ende überleben sie auch mit
0: mit 5 oder 10 Prozent mehr Umsatz. Das heißt, du glaubst immer noch an diese Passantengeschäft, also ja, so Geschäfte? Ja,
1: natürlich. Na klar wird das jetzt auch weniger werden, weil in kleinen Städten der Einzelhandel wegstirbt, das ist so. Aber in allen deutschen Großstädten und Mittelstädten ist genug Frequenz da, dass man da als Händler gut arbeiten kann. Und ich glaube, das wird auch verkannt. Mhm. Äh, es gibt so viele Händler, die hervorragende Gewinne fahren, die extrem profitabel sind mit dem, was sie machen. Ja, man braucht ja nur mal Vielmann oder Deichmann anschauen. Ja. Ja. Vielmann und Deichmann gehen beide in auch mittlere Städte. Ja. Ähm, äh, mittlere Städte mit 20, 30, 50.000 Einwohner und betreiben dort sehr profitable Geschäfte. Und das ist schon ein Role Model, das wird auch Corona überstehen, das funktioniert. Das sind aber welche, die in A Lage sind, ne? Ja, die in A-Lage sind. Also wer in kleinen Städten da der also b -Lage -Lage ist. Also A-Lage heißt so super gute ja, Fußgängerstraße
0: äh, mitten in Wiesbaden ja. und so weiter, ne? Ja, also es muss schon eine
1: vernünftige Lage sein, das ist klar. Wenn jemand im Hinterhof ist in der B-Lage, dass da nicht viele Menschen kommen, das weiß er aber auch selbst.
0: Oder in ein Dorf.
1: Ja, oder im Dorf, genau. Also mhm. das sind alles so, so ein bisschen aussterbende Städte und Regionen. Da tut sich jeder Händler schwer, aber das ist ja seine eigene Entscheidung, ob er da bleibt oder nicht.
0: Mhm. Wie bist du so mit Delegieren? Oh, wow. ich sehe da unten mit einem <lacht> äh.
1: <lacht> Ja, das, ist, das ist stimmt. Das ist schon eine Schwäche, dass ich mich viel um operative Details kümmere Noch? oder auch meine Nase mal wieder reinstecke in gewisse ab, ab wie sagt man Abläufe. Mhm. Und ich nehme auch manchmal den Hörer ab, wenn Kunden anrufen. ja, da gehe ich in die Kundenabteilung und nehme einfach mal den Hörer in die Hand und höre mir mal an, was der für ein Problem hat. Das sind schon manchmal für meine Mitarbeiter nervige Vorgänge, mhm. dass ich mich da im Detail oft drum kümmere. Manche meckern dann auch und sagen, Dominik, äh, kümmere du dich mal um die übergeordneten Themen und nicht um so ein Detail. Aber ich glaube einfach, dass Probleme aus Details entstehen und auch Lösungen aus Details entstehen. Mhm. Und deswegen stecke ich meine Nase ganz gerne in Probleme rein.
0: Ist das, ist das ähm, konstruktiv, denkst du, oder brauchst du das? Also ich, ich gebe mich gerne als Beispiel, damit die Frage richtig verstanden wird. Bei uns, bei der Agence, sollte ich keine Webs mehr machen. Sollte ich nicht. Ich freue mich aber immer, wenn irgendwas nicht funktioniert bei einem meiner, in meinem Team, wenn was nicht David, du sag mal, ich habe dein Problem mit was auch immer und obwohl die Antwort vielleicht fünf Minuten dauern wird, sitze ich manchmal so eine halbe Stunde dran. Aber das ist nicht, es ist einfach sinnlos, es ist nicht konstruktiv, es ist, es ist nicht zu begründen, nicht zu rechtfertigen, Entschuldigung. Aber irgendwie sitze ich da gern und mache mal am Web rum. Aber
1: mal andersrum formuliert: selbst der große Unternehmer, wer sich mal mit Jeff Bezos oder mit Elon Musk beschäftigt, das sind beides Leute, die sehr erfolgreich sind und die bis heute in Details einsteigen. Ja. ja und Elon Musk hat gerade die Woche jemanden entlassen, äh, hier in Deutschland bei der Produktion, weil der dafür gesorgt hat, dass ein paar Tage kein Wasser da war, weil keine Rechnungen gezahlt worden sind. Und der kümmert sich sehr wohl um operative Details. Mhm. Als meine Produktion stillstand, weil irgendein Ersatzteil nicht kam, da ist er für mehrere Tage, hat er sich ins Produktionsgebäude einfach mit einer Bridge hingelegt, hat dort geschlafen mhm. und gesagt, er geht erst wieder raus, wenn dieses Problem behoben ist. Und bei bei Amazon mit Bezos war das nichts anderes. Ja, als der seine ersten Weihnachtsverkäufe gemacht hat äh, in den äh, 90er und 2000er Jahren, dann hat er selbst mitverpackt und mit hat gepackt. selbst mitgemacht und bis heute guckt er sich einzelne Probleme an, die er durch Zufall entdeckt. Und das macht, glaube ich, auch gute Führer aus, dass sie sich nicht nur abgehoben in ihrem Vorstandsbüro verstecken, mhm. sondern dass sie hands-on nah am Kunden sind. Du hast die Balance also im Griff zwischen operativ und strategisch. Naja, Man tut sich selbst immer schlecht einschätzen. <lacht> Deswegen gebe ich auf mein eigenes Urteil da nicht so viel. Aber ich, ich denke, wenn ich Mitarbeiter fragen würde, auf der einen Seite hassen sie das, dass ich da im Detail oft reinfrage und reinkrätsche. Auf der anderen Seite finden sie es auch cool, mhm. weil es ja auch gut ist, dass der Chef sich für Details interessiert.
0: Ja, wenn der Chef auch weiß, was genau. äh, was was die Sekretärin oder der Sekretär pardon, macht und so weiter. Ähm, Gibt es hier in Wiesbaden den Ausdruck Kleinkruscht? Nein. Was Kleinkrust was? hat diese Kleinigkeit. Ach so, ja, ja. ja. Kleinkrust, ja, das ist so Schwäbisch. Ja. Was ist das letzte Kleinkrust, was du gemacht hast? Ich wundere mich ja, dass ein Französer äh, mir
1: schwäbische Umgangsform erklärt. <lacht> Fronko-Schwäbisch nennt -Schwäbisch. man das ja,
0: schwäbisch <lacht> Ja, ich bin, ähm, ich, bin, ich bin, sagen wir mal, immer schon immer in Süddeutschland, so in der Nähe von Stuttgart. Ja. Und da ich ja Dialekt ähm, liebe, lasse ich sie auch gerne ein. Ich bin wie ein Schwamm und ich kann auch so schwätze, weil es sein muss, weißt <lacht> du? Ähm, also ich habe
1: mal in, in Fontainebleau gelebt, insofern können wir auch gerne mm -hmm. auf Französisch switchen im nächsten Podcast. Okay, on peut y aller, y yeah, a
0: problem, on fera un podcast en français. <lacht> ähm, ja, was ist das letzte kleine Geschäft, was du gemacht hast? Hast du eine Rechnung geschrieben oder keine Ahnung, eine, eine Kunde angerufen oder? Ähm. Ich habe einen Firmenwagen gekauft.
1: <lacht>
0: Selbst, wir, wollten, ja, in...
1: wir wollten irgendwie für, für neue Mitarbeiter, wir haben ein Unternehmen in München gekauft, ein kleines, da wollte ich Leasingfahrzeuge, mhm. habe ich meiner äh, Personalleiterin gegeben und die haben alle acht Monate Lieferzeit gehabt und haben gesagt, das, das kann doch wohl nicht wahr sein, mhm. dass die deutsche Autoindustrie acht Monate dort braucht, um so einen blöden äh, C-Klasse oder was auch immer zu organisieren. Da habe ich dann selbstständig einfach Kaufverträge einfach ausgefüllt und habe von der Ferne aus einfach Autos Gebrauch gekauft, mhm. die jetzt die Mitarbeiter kriegen, weil mir das andere zu dumm und zu langwierig war.
0: Und es gibt schon manchmal so Sachen, wo ich mich dann hinsetze. Ja. Okay, ja, Manchmal hat man auch dieses Gefühl, okay, ich mache es jetzt schnell selbst, sonst äh, ich muss gerade lernen, dass es auch doch schneller geht, wenn man sagt, hey, mach du mal das. Das geht wirklich schneller, obwohl man dieses Gefühl hat, ah, ich mach's jetzt schnell. Mhm. Ne? Und dann sind es 20 Sachen am Tag, ne, mhm. die man... Richtig. Ähm,
1: die gleichen Fehler mache ich heute noch. Ja?
0: Cool, <lacht> ja, das freut mich, weil ich darf den dann auch machen, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber im Grunde genommen, also es gab in, in eine von unserer Folge, die Folge von Benjamin Scheich, äh, eine, Benjamin Scheich hat äh, ich, also es, es ist nicht von ihm, er hat zitiert, diese Frage, die stelle ich immer wieder. Denkst du, aber ich denke, bei dir ist schon klar, Denkst, arbeitest du eher im Unternehmen oder eher am Unternehmen? Die
1: große Gefahr ist ja jeden Tag als Unternehmer, dass du immer im Tagesgeschäft gefangen bist. Mhm. Und ich liebe es über alles, mich abends mit, mit Geschäftspartnern oder mit Freunden beim Glas Wein und guten Essen zusammenzusetzen und zu brainstormen. Und ich liebe es, mal einen halben Tag auf irgendeiner Konferenz zu sein, um mich bereichern zu lassen mit Ideen. Mhm. Dieses Jahr ist ein Albtraum für mich wegen Corona, dass ich nicht mal auf einer Messe kann, dass ich nicht auf Konferenzen kann. Aber das tat mir unglaublich gut. Und immer, wenn ich mal raus bin, arbeite ich am Unternehmen mhm. und überlege, was kann ich hier ändern? Was muss ich für strategische Entscheidungen treffen? Das tut mir richtig gut.
0: Aber wie machst du das? Weil es gibt Aufgaben, das ist also für mich zurzeit ein Problem. Ich bin viel raus, und ich nehme, ich merke auch durch diesen Podcast, dass mein Mehrwert draußen ist. Mein Der Mehrwert ist draußen, ist draußen. Und
1: ich fange dann immer an, auf dem Papier zu malen. Ja, das heißt, ich fange an, Diagramme und, und Prozessfluss äh, und so weiter hinzumalen. Mhm. Und das tue ich dann einfach als, als Foto zu meinen Mitarbeitern schicken und sage, komm, Mach bitte was. vorbereiten. Ja, ich will jetzt in zwei Tagen mit dir darüber reden. Ja, mhm. tu bitte das und das ausarbeiten und dann steigen wir ein. Und das ist nervig natürlich, dass ich auch nachts meine Mitarbeiter um ein Uhr so einen Schwachsinn schicke, mhm. aber warum denn nicht? Ja, Und so kommen neue Ideen zustande und so bringen wir das Unternehmen voran. Finde mhm. ich
0: gut. Das heißt, du schaffst es draußen, du bist viel draußen, oder?
1: Ja, also bevor Corona war ich eigentlich jeden zweiten Tag unterwegs bei Händlern oder bei irgendwelchen Themen, die wir voranbringen, irgendwelchen Übernahmen jetzt durch Corona ist weniger geworden, ja, aber wir sind ein Unternehmen, was auch während Corona wenig Homeoffice macht, ja. weil wir müssen uns schon viel koordinieren hier, ja, wir müssen viel miteinander reden. Ja, und das ist eine flache man. Hierarchie, ne? Ja, ja, ja das, wir haben kaum Hierarchien und deswegen müssen wir viel koordinieren und da kann man nicht alles im Homeoffice machen.
0: Mhm. Ja. Also du bist viel draußen, du kommunizierst, also bist du, würdest du dich eher so als ein Kommunikator, äh, Geschäftsführer Ja, muss man sein. Bezeichnen. Also man muss immer
1: zuhören können, ist glaube ich wichtig. Mhm. Es gibt ja, die schlechtesten Chefs sind immer die, die nur von sich reden und nicht mhm. zuhören können. Ich glaube schon, dass man meistens lieber zuhört, als auch nur zu reden.
0: Ähm, das macht eine gute Führungskraft aus. Und wann kam dieser Moment, an dem du übergehen konntest zwischen, also, fünf Läden, die ersten, den ersten Portal, da warst du wahrscheinlich mega operativ. Man soll keine Superlative benutzen. Also, du warst bestimmt giga operativ. Ähm Weißt du noch, wann du angefangen hast, dich zu zwingen? Weil man muss sich zwingen. Man ist operativ, aber wenn man da draußen geht, mit Leute reden, meinetwegen golfen oder oder, ja. oder, oder, oder messen oder was auch immer.
1: Zwangsläufig, denn wenn du automatisch größer wirst, kannst du es nicht mehr schaffen, mhm. jeden Tag selbst den Konto an, Kontoauszug anzuschauen, Überweisungen äh, Überweisung zu machen oder Rechnung zu schreiben, das Webs geht doch gar zu nicht. Reparieren. Ne? Das heißt, nach einem Jahr wurde mir schon sehr schnell klar, dass mein Tag dafür nicht reicht, obwohl ich sehr viel arbeite. Ähm, auch bis spät oft in die Nacht, aber das funktioniert nicht mehr. Und deswegen braucht man irgendwann Leute und mit Leuten, die hoffentlich auch gut sind, kann man wieder mehr delegieren. Mhm. Und deswegen kommt das automatisch. Jedes Unternehmen, was wächst, muss irgendwann
0: delegieren, sonst wächst es nicht. Das ist die Sache. ne? Du musst delegieren, um zu wachsen, aber das Delegieren ist schwer. Beziehungsweise, <lacht> ja, beziehungsweise das ähm, neue Personen einstellen, ähm, ist wirklich ein Problem. Genau, absolut. Ähm, Ausnahmsweise mussten wir kurz unterbrechen, weil Dominik, du musstest äh, unbedingt zu etwas reingehen. Du hattest eine Konferenz. Eine ja, Konferenz, wir hatten eine Konferenz,
1: Konferenz gehabt mit einer, mit einer Bank, weil oh. wir eine Kapitalmaßnahme planen. Da würde ich und auch da musste gleich. ich kurzfristig Jetzt. dringend rausrennen, ja. um diese zu nehmen. Aber ja, das zeigt mir immer mehr. Mein Alltag ist nicht planbar. Hm. Und Termine für zwei Stunden äh, habe ich selten, die am Stück dauern.
0: Ja, und ich bin echt auch dafür dankbar, dass du dir ja, die klar. Zeit nimmst. Mh, dafür ist unser Wein jetzt richtig äh, a bonne Temperatur. Er ist perfekt temperiert. Ja. Und äh, wir können dann weitermachen. Wir waren beim Thema Delegieren gekommen und ich glaube, wir haben ja die Runde gemacht äh, um das Thema. Mhm. Mmh, also wenn ich manchmal ko komische Ausdrücke benutze, kein Wunder, die übersetze ich direkt aus dem Französisch. Ne? Wir haben die Runde um das Thema gemacht. Mmh, eine Frage, die ich ja immer wieder stelle, ist, welche Fehler hast du gemacht? Und die Antwort lautet nicht, ja, alle möglichen. Ne? Äh,
1: meine Antwort ist, eine blöde Frage, äh, die überspringen wir. Die ja, überspringen wir. Ja, das, sind so, das sind so Fragen, die mag ich gar nicht in Interviews, auch nicht im Podcast. Was hm. war dein größter Federnleben? Was war dein größter Erfolg? Was ist deine Lieblingsfarbe? Das sind Fragen, auf die gebe ich keine Antworten mehr. Was ist deine mehr. Lieblingsfarbe? <lacht> Nein, Frage wird nicht beantwortet, wir machen gleich weiter.
0: Okay. Also. Dominik Benner hat keine Fehler gemacht oder wie nicht darüber Ganz spreche. viele, aber es ist albern darüber jedes Mal zu philosophieren. Ja. Kannst du dich an ähm, jetzt an eine also bist du jemand der wenn er Probleme hat, Feuer löschen muss, wenn 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 vielleicht so gravierende Sachen kommen, passieren, äh, schlecht schläft? Ja. Definitiv.
1: Also ich habe leider die Gabe, zwar schnell einzuschlafen, mhm. aber wenn ich einen schlechten Tag hatte mit echten Problemen, wache ich auch nachts wieder auf. Mhm. Was ist deine Uhrzeit? Zum Aufwachen. Mm. Äh, meistens wache ich so um kurz vor sechs auf. Ja, Ich habe ja auch kleine Kinder, äh, die wecken mich manchmal nachts. Mm. Aber ansonsten, ähm, wenn ich schlecht schlafe, wache ich wieder um drei Uhr auf und habe dann nur Gedanken im Kopf, setze mich an den Rechner und mache irgendwas. Mm. Denn ähm, dann habe ich ja schon den Druck in meinem Kopf, ich muss irgendwas tun, Ja, ich mm. muss handeln. Ja. Ratter, ratter, ratter. Ratter, ratter, genau. genau ja, und das, deswegen, ich... das ist sicherlich eine Schwäche von mir, wo ich sage, ach, das würde ich mir wünschen, wenn ich es nicht hätte.
0: Mm. Und ähm, erinnerst du dich an eine besondere Phase, wo du wirklich schlecht geschlafen hast? Wo die Belastung groß war?
1: Ja, ich glaube schon, das waren die Zeiten, als zum Beispiel mein Kind geboren worden ist. Das Kind kam auf die Welt. Es musste irgendwie Tag und Nacht betreut werden, logischerweise wie bei immer bei kleinen Babys. Mhm. Und parallel haben wir damals eine sehr wichtige Erweiterung gemacht ein neues Geschäftsfeld mit Modehändlern. Mhm. Das hat mich Tag und Nacht gekostet. Wir wollten live gehen auf der Webseite. Wir hatten einen Relaunch vorbereitet. Und unser IT-Leiter ist damals, glaube ich, irgendwie ausgefallen. Der externe Programmierer war krank. Ich hatte ein Baby bekommen. Also es sind so Sachen, wo man sagt, das muss eigentlich nicht alles auf einmal kommen. Mhm. Ja, deswegen, da habe ich sicherlich schlecht geschlafen, hatte wirklich Sorgen und, und Ängste gehabt, ob das überhaupt funktioniert. Alles,
0: im Nachhinein hat es geklappt. Jacques Chirac, einen ehemaligen französischen Präsident, hat mal gesagt, dass ähm, Probleme immer in Squadronen kommen. Also mhm. es kommt nie ein Problem, also ich glaube, auf Deutsch würde man sowas sagen wie ein Problem kommt selten allein. Was denkst du? Hältst du das Ja,
1: glaube ich vor? auch. Es ja, ist schon oft gebündelt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich war immer am besten, wenn eine Krise da war. Also ich bin nicht, ich bin kein Verwaltertyp, sondern ich habe immer die besten Ideen gehabt, wenn ich auf einmal ein Riesenproblem hatte, wo ich sagte, oh shit, jetzt bin ich nah daran kaputt zu gehen als Unternehmen. Dann kamen die besten Ideen, ja, das hat mich eher ermutigt, im Nachhinein was Neues anzufangen. Und insgeheim hört sich vielleicht komisch an, freue ich mich sogar, wenn ich in eine Krise gerate, weil dadurch wieder neue Ideen entstehen, die ich
0: so vorher nicht geahnt habe. Bist du freust du dich? Sehr, wenn du etwas machst, was du denkst, nicht zu können und du schaffst es, ist das dieses ja, Gefühl? Ja, klar, das ja. ist so ein ganz tiefes Glücksgefühl, mhm. wenn man eine Aufgabe bekommt,
1: wo man sagt, das kann ich überhaupt nicht mhm. und am Ende hat es dann doch irgendwie funktioniert, finde ich ganz toll, mhm. das bestätigt einen ja auch, denn ich sag mal, in meiner Funktion habe ich niemanden mehr, der mich lobt, ähm, mhm. ja. alle Leute kritisieren einen eher ja oder sagen, ach ja gut, bei dir ist das eh so. Aber da gibt es ja keinen, der sagt, das hast du aber toll gemacht, Ja, wieso Vorgesetzte, das gibt's ja in der Form nicht mehr. Insofern ist es schon toll, wenn man manchmal so Erlebnisse hat, die dann doch hinhauen und man
0: das nicht erwartet hat. Und wenn du, also als Unternehmer ist man ständig mit Dingen konfrontiert, von denen man keine Ahnung hat und die man dann in die Hand nehmen soll und lösen mhm. soll. Wie ist dein Gefühl, also hast du das schon analysiert, also ich zum Beispiel, damit, ich nicht, damit du nicht der Einzige bist, der sich öffnet, ich zum Beispiel habe immer ein bisschen Angst vor Misserfolg, es nicht zu schaffen. Deswegen ist danach mein Glücksgefühl noch höher, wenn ich es doch gemacht habe. Deswegen suche ich immer solche Situationen. Hast du das schon analysiert? Wie reagierst du auf Sachen, von denen du keine Ahnung hast, die du machen musst? Ach, ich habe so viele Ideen im Kopf. Also
1: wenn ich alle davon umsetzen wollte, würde ich 300 Jahre länger leben müssen. Es mhm. ähm, oh, sind auch schon mal Sachen daneben gegangen. Keine Ahnung, ich habe es glaube ich noch nicht so reflektiert, wenn ich ehrlich bin. Ja. Sind Sachen schon daneben gegangen? Oh, natürlich. Oh. Wir hatten immer schon neue Plattformideen gehabt oder wir wollten ein Unternehmen aufkaufen. Im letzten Moment hat er zurückgezogen und hat gesagt: Oh, ich habe auf einmal Steuerfahndung und sonst was gehabt. Was? Das haben alles schon erlebt. <lacht> dass im letzten Moment irgendwas gescheitert ist. Also insofern ähm, bin ich immer neugierig aufs Leben. Und eines, eines freut mich, wenn ich morgens ins Büro gehe, weiß ich nicht, wie der Tag verläuft. Mhm. Ja, ich habe zwar, meine Assistentin legt mir immer genau einen Tagesplan vor, was wie zu tun ist und wann ich wohin fahren muss oder gefahren werde. Aber ich habe jeden Tag solche Überraschungen, äh, äh, Probleme, Errors, die irgendwo auftauchen oder es kommt irgendein Besuch rein, der sich so vor, gar nicht angekündigt hat. Also insofern, mein Tag wird jeden Tag durcheinander gewirbelt
0: und das was Schönes. Mhm. Musst du viele Feu Feuer löschen?
1: Ja, leider schon. Im E-Commerce ist das so. Also wir haben ja äh, historisch noch diese stationären Geschäfte, da passiert nicht viel. Ja, da gibt es keine Überraschung, da fällt vielleicht mal ganz selten mal in Deutschland der Strom aus für eine Stunde
2: mhm.
1: oder mal ein Mitarbeiter ist krank, aber sonst gibt es da keine Überraschung. Wir besitzen auch Immobilien, da gibt es auch keine Überraschung. Ja, das, Dauer, das ist auf Dauer. Ja, also das ist auf Dauer, da, da passieren nicht viele Schwankungen. Der E-Commerce ist der Bereich von allen Branchen, die ich mein meinem ganzen Leben kennengelernt habe, der am stressigsten ist. Mhm. Denn du bist von so vielen Dienstleistern abhängig. Wenn du ja. eine Webseite betreibst, hängen da 30 Dienstleister drin. Ja, vom vom Serveranbieter über äh, die Suchfeldspalte, das ist auch ein Anbieter, bis hin zu verschiedenen Zahlungsdienstleistern und ähm, der, der des Shop-Systems, bis hin zum Checkout-Prozess, was auch wieder eine andere Software ist. Also es sind so viele Dienstleister, wenn einer davon einen Error hat oder die Kreditkarte nicht abbuchen konnte ja. oder was auch immer, der, der ursächliche Grund ist, Du bist offline. Ja, also Wenn ich, du
0: offline bist, ist die Welt zu Ende dort. Ja, ja. Und jetzt lachen wir. Also ich lache gern drüber, aber ähm, ich habe das vor kurzem gehabt auch. So ein großer Kunde von uns. Ähm, die haben so eine E-Learning-Plattform und dann ähm, benutzen dafür Big Blue Button. Das ist so ein Konferenzsystem, der mhm. die SGVO solide mhm. ist und ja. so weiter. Und dann kriegst du einen Anruf. Äh, Big Blue Button funktioniert nicht mehr. Wir haben in zwei Stunden eine Konferenz. Okay. Und du hast keine Ahnung, was da passiert ist, wieso, und klar, du bist abhängig von anderen Anbietern, ja. du bist abhängig von deinen Entwicklern. Hast du gute Entwickler?
1: Ja, ja. mittlerweile haben wir doch schon ein paar, manche intern, manche extern, die dafür uns tätig sind. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, denn wenn man intern nicht das Know-how aufbaut, das war am Anfang ein Fehler von uns, wir haben intern kein Entwickler-Know-how am Anfang gehabt oder aufgebaut, ja. weil ich dachte, das kann man immer alles extern machen. Mhm. Aber mittlerweile tun wir doch schon ein bisschen Gegensteuern, ja. Ja,
0: ja. Weil wenn du extern, also du bist dann abhängig, dann bist du abhängig von externen Anbietern. Richtig. Und ähm, ja, Entwickler sind, wie sagt man, der Nerv, das Nerven des Krieges. Ja, absolut. Die
1: sind ja. die Grundlage. Und wenn du nur, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Söldner hast, ja. die für ein paar Euro extern marschieren und dann wieder nicht mehr marschieren, mit denen kann man keinen Krieg mit Söldnern. Mhm. Man muss Inhouse-Leute haben, um den Krieg irgendwie auch zu packen.
0: Ja, ich habe da was rausgehört vorhin, ähm, wo wir mal knapp dabei pleite zu gehen waren. Nein. Gab es so eine Phase, wo Cash-Probleme waren?
1: Nee, also Cash-Probleme hatten wir nie. Aber dadurch, dass wir wachsen, haben wir natürlich auch viele Cash-Outs gehabt. Mhm. Ja, das heißt, wir haben schon auch Phasen gehabt, wo wir sagen, oh Gott, äh, nächsten Monat müssen wir bei der Bank nochmal die Linie ausbauen. Mhm. Ich habe das große Glück, dass ich äh, doch einige Immobilien äh, privat gekauft habe in den letzten Jahre. Und dadurch habe ich genug Sicherheit entwickelt, ja, ähm, um äh, bei Banken sehr unabhängig zu agieren und auch genug Sicherheit bieten zu können. Mhm. Hätte ich das nicht, wäre das schon
0: schwieriger. Das bedeutet, dass du immer wieder von deinem eigenen Kapital, also Privatgeld, ähm, dass du dieses Privatgeld benutzt hast, ja, um die Firma zu sich, ja, Klar, wir sind bootstrapped. Ja. Wir mhm. sind, wir haben
1: zwar 140 Jahre Story, ja, aber deswegen haben wir nicht zwei Milliarden auf dem Konto. Mhm. Das heißt, wir müssen Geld selbst mit eigenen Sicherheiten darstellen. Und ich bin voll in der Haftung zu 100 Prozent. Okay. Und deswegen muss ich auch gegenüber der Bank, die uns dort finanzieren, 100 Prozent hinter dem stehen, was ich da tue. Aber Das ist uh, my own money, my risk and my personal life. Ja, was davon abhängt. Und wenn ich hier Mist baue und das Ding gegen die Wand fahre, dann kann ich nicht sagen, wie viele Startups in Berlin, naja, oh war fremdes Geld, GmbH ist insolvent und ich mache jetzt mal die nächste Company auf, mal gucken, was dann klappt. Sondern ich bin dort mit Haut und Hahn der Haftung und muss dafür sorgen, dass das profitabel funktioniert und dass wir nicht gegen die Wand fahren. Das mhm. ist ein riesiger Unterschied. Das bedeutet, die Tatsache, dass das eine GmbH ist, bringt dir gar nichts. Wir sind eine wir nicht. an KUKG, mhm. ähm, aber wenn du Kredite bei der Bank aufnimmst und die wollen privat. Äh, die wollen auch eine Haftung haben. Und ehrlicherweise ja. tue ich mich auch gar nicht schwer damit, weil wir haben noch nie Verluste gemacht. Wir haben seit dem zweiten Weltkrieg äh, ist unser Unternehmen immer positiv im Ergebnis und deswegen habe ich da nicht so
0: die Bedenken. Und es potenziert nicht die äh, die Sorgen, wenn irgendwas schief geht? Nein, nein ja, ich liebe solche nein antwort Also die habe ich auch bekommen manchmal von einigen anderen. Wenn so ein klares Nein kommt, ist es auch klar, nö, beschäftige mich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, als Gründer oder als Geschäftsführer muss man da auch ein bisschen abgebrüht sein. Denn wenn man jeden Tag mit Angst aufwachen würde und sagt, oh Gott, oh Gott, was kann schief gehen, Juristen neigen ja dazu, die lieben Anwälte. Aber deswegen oder. sind auch Anwälte keine guten Unternehmer oder habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Anwalt ein Unternehmer ist, weil die immer nur von der Risikoseite kommen und mhm. ich komme von der Chancenseite, aber weiß auch, wo die Grenzen liegen der Haftung.
0: Ne? Mhm. Also es, es finde ich sehr interessant, weil dass ich so reagiere, dass ich keine Angst habe, irgendwie zu verlieren oder so, ist okay, weil ich komme aus nirgendwo, ich habe von null auf eins gemacht bei dir, du hast geerbt. Also hast du ja was zu verlieren. Und die Situation wäre ja komplexer. Aber trotzdem gehst du da raus und machst dich Aber
1: eines haben wir beide gemein, glaube ich, David. Äh, wir haben nicht eine Milliarde Euro geerbt. Nein. Äh, und müssen die verteidigen, sondern wir haben wenig. Ja? Mhm. Also in, in Anführungszeichen ja. wenig. Ja? Ja. Vielleicht mehr als andere. Aber wir haben trotzdem nicht viel gehabt. Und wenn man, Costolani hat das mal gesagt, wenn man viel Geld hat, sollte man nicht spekulieren. Wenn man wenig Geld hat, sollte man spekulieren, ja. aber mit Verantwortung. Mhm. Und deswegen habe ich mir immer als Leitsatz gegeben, ich will Sachen voranbringen, gehe auch Risiken ein, aber mhm. hafte dafür und stehe dafür gerade.
0: Nächstes Thema, also Risikobereitschaft. Also ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn man sagt, ähm, als Unternehmer muss man bereit sein, Risiko ähm, anzugehen. Weil Risiko ist für die eine... Poker spielen, wobei, nee, Moment, Poker ist, ein Poker ist ein Strategiespiel. Also Risiko ist für die einen irgendwie auf etwas zu wetten, auf Pferdewetten und so weiter. Ähm, für die anderen ist Risiko eine Einschätzung der Möglichkeiten. Wie risikobereit bist du? Gehst du manchmal Deals an, wo du denkst, oh, wow, oh, wow, oh, ob das gut geht?
1: Also ich glaube, äh, Leute, die, die Pferdewetten machen, Leute, die. Ähm Lotto spielen oder Leute, die an der Börse hin und her zocken, das ist wirklich nur eine Wette, ja, die 50-50 ausgeht oder schlechter ausgeht beim Lotto. <lacht> <lacht> oh, ähm, ja, Deswegen, das sind keine Unternehmer für mich, die so, so Spielchen machen. Ähm, das ist schon ein strategisches Spiel, was wir da machen. Ähm, das heißt, wir müssen schon überlegen, oh, wenn wir das Unternehmen kaufen, was für einen Vorteil haben wir davon, kommen wir damit weiter und sind wir danach mehr wert, als wenn wir es nicht gemacht hätten. Und wenn ich überwiegend ja sage, ist das eine gute Idee. Kann mhm. auch schief gehen, aber das ist schon strategisch überlegt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent, was wir da tun.
0: Mhm. Über 50 Prozent ja, ist enorm. Es ist enorm, weil du machst zweimal und dann bist du schon im Plus, ne, theoretisch. Wenn du aufpasst. Richtig. Mhm. Ja. Und das ist nicht wie im Casino, wo man eine Chance über 36 hat oder so. Also mh, Okay. Du hast äh, nicht über deine Fe also über die Fehler, die du gemacht äh, hast, gesprochen, aber gibt es einen Erfolg, einen Moment, an dem du dich erinnerst, wo du wirklich gedacht hast, wow, wo du echt in die Luft hättest springen können? So, Man kennt zurzeit dieses Bild von Elon Musk, der in die Luft springt. Ähm Dumme Frage, weiter. <lacht> Super, danke schön. <lacht>
1: Also gibt es keinen Moment, an dem ja, ich Ich finde das, find das affig. Also diese ganzen Fragestellungen, was war der größte Erfolg, was war der größte Fehler, ich kann das nicht mehr hören. Mhm. Äh, davor habe ich zu viele Podcasts in meinem Leben gehabt. Dämliche Frage weiter.
0: Also ich erinnere mich, ich beantworte dann die Frage, ich erinnere mich an so einen Moment und zwar ähm, es ist, als ich Student war und ich in eine bestimmte Schule angenommen worden bin, und es war ähm, nicht so unbedingt sicher. ne? du bist operativ, mhm. du arbeitest äh, strategisch, ähm, du bist viel unterwegs. Wie kriegst du den Überblick?
1: Indem ich in ruhigen Zeiten, wenn die Mitarbeiter aus dem Büro weg sind, wieder, wie ich nach und nach einarbeite, Sachen wegsortiere um wieder Klarheit bekomme. Mhm. Im Tagesgeschäft geht das gar nicht. Denn alles zwischen 8 und zwischen 20 Uhr ist, ich werde angerufen, es kommen Leute ins Büro reingerannt, ich muss irgendwo hinfahren. Das sind also immer Stressmomente zwischen diesen 28 Uhr, die ich den ganzen Tag habe und erst davor oder danach habe ich wieder Ruhe für mich und kann wieder sortieren. Vorgeht geht das gar nicht.
0: Okay, das bedeutet, wie viele Stunden am Tag?
1: Also ich arbeite immer ja, von, von halb acht bis abends 20 Uhr mhm. und dann häufig bringe ich auch mal die Kinder ins Bett, wenn ich sie nochmal sehen möchte und äh, versuche danach noch weiterzuarbeiten. Das klappt auch ganz gut zu Hause aber äh, sonntags versuche ich zum Beispiel immer für die Familie da zu sein mhm. und sonntags versuche ich auch nicht zu arbeiten. Ja, ich kaufe okay. viele Bücher mal. Versuchst du es? Ja, das klappt auch gut. Ja. also Sonntags, klar, man liest eine E-Mail, man antwortet auch auf eine E-Mail, aber sonst mhm. arbeite ich sonntags gar nicht. Ja. Lese nur am Sonntag äh, sowohl Fachzeitschriften ähm, als auch äh, ein paar Bücher mal, ja, wenn ich das schaffe mit den Kids. Und das, das freut mich immer wieder. Da kriege ich neue Ideen, neue Inspiration Das
0: bereichert mich. Mhm. Und ich ich mich zurzeit ähm, viel auseinander mit dem Ausdruck Arbeit. Mhm. Arbeit oder Pensum? Wie viel würdest du sagen, also wie fühlt sich das an? Du sagst, du arbeitest von 8 bis 20 und davor und danach hast du Zeit, um eine andere Art von Arbeit zu machen, den Überblick zu bekommen. Aber wie viel von der Arbeit ist wirklich Pensum? Schwer das zu Wort, mhm. Also
1: Das Wort Pensum oder das Wort Arbeit ähm, gibt es bei mir als Unternehmer in der Form gar nicht. Weil oft höre ich Menschen über Urlaub reden. Ich hm. zum Beispiel, ich mache selbst gar keinen Urlaub. Also viele Menschen finden das völlig krank, dass man gar keinen Urlaub macht. Ich fahre nie in Ferien. Also wir, meine Familie fährt niemals drei Wochen irgendwie an die Côte d'Azur oder nach Mallorca oder in die USA, das machen wir gar nicht als Familie, mhm. sondern wir arbeiten immer und höchstens am Wochenende fahren wir mal samstags und sonntags in ein Wellnesshotel, das mache ich manchmal, mhm. aber sonst, wir machen grundsätzlich gar keinen Urlaub und dann fragen mich manche Leute, ja warum machst du denn keinen Urlaub, du brauchst doch Erholung und dann sage ich immer, nein, ich, warum sollte ich mich von etwas erholen, was ich gar nicht als Arbeit empfinde? Okay. Also ich, mein, mein, tägliches Leben ist keine Arbeit für mich, sondern ist zum einen eine Herausforderung mit mega spannenden Themen, ja. Ich erlebe jeden Tag neue verrückte Sachen, von denen ich nicht mehr mal geahnt habe, dass sie kommen. Und zum anderen äh, ist es auch bereichernd. Also, ich meine das nicht finanziell, sondern es ist bereichernd. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich das erleben darf, diese Bandbreite des Lebens. Mein Leben ist natürlich nicht so spannend wie von der Bundeskanzlerin oder von einem Minister oder von irgendeinem.
0: Du vergleichst dich mit Beamten. Äh,
1: nein, also hoher Respekt für Spitzenpolitiker, äh, die diesen Job machen. Das ist natürlich noch viel interessanter, sowas zu machen. Aber ich, für meine Verhältnisse ist es hochspannend. Und wenn ich jetzt mal meinen Tag reflektiere heute, heute ist Freitag, mhm. wir sitzen hier äh, heute um 18 Uhr mit einem Glas Rotwein und ich muss danach weiterarbeiten. Mhm. Ich dürfte heute erleben, zwei M&A-Verhandlungen zu machen. Mhm. Ich dürfte heute, ja, also Übernahmen für, mhm. für Plattformen haben wir zwei heute mal besprochen. Eins davon könnte klappen, ja, im Autobereich. Mhm. Aha. Eine Autoplattform, <lacht> ja, ist ganz interessant. Dann dürfte ich heute ein Haus erwerben. Wir haben heute morgen eine Beurkundung gehabt, da haben wir ein Mehrfamilienhaus gekauft. Ähm, heute Mittag habe ich zwei Bankverhandlungen gehabt in Frankfurt, musste ich also zwei äh, Kreditlinien weiterverhandeln. Äh, danach habe ich ein gutes Lunch gehabt mit einer ehemaligen äh, Bekannten von einer früheren Arbeitsstelle. Ähm, dann habe ich ganz interessant eine Beteiligung heute mir angeschaut im Landwirtschaftsbereich, ähm, privates Investment. Äh, und ich habe mich mit dem Thema Kryptowährung auseinandergesetzt, wie Aha. man praktisch eine Tokenisierung mhm. äh, für eine S-Klasse wie Immobilien umsetzen könnte. Mhm und das sind allein sieben acht Themengebiete die heute in meinem Kopf als tägliche Arbeit vorkamen und die für mich total bereichernd sind warum soll ich da in Urlaub fahren genau warum soll ich, die... ich mich zwei Wochen an den Strand setzen und und Sartre und, und Nietzsche lesen was ich nicht was es ich auch gerne ja auch tun Spinoza. kann also bitte <lacht> es gibt auch Spinoza, genau ja, ähm, ich lese auch gerne Seneca ähm, habe ich gerade letztes Wochenende gemacht weil äh, der hinterfragt ja auch die Kürze des Lebens mhm. ganz interessantes Buch ähm, kann ich nur empfehlen von Seneca, weil die Probleme vor 2000 Jahren waren die gleichen, die, gleichen, die wir auch die, heute als ja. Menschen haben. Mhm. Und er hat sich auch damals schon gewundert, dass die Leute ihre Zeit verschwenden mit irgendwelchen dämlichen Alltagsthemen, warum sie sich so viel über Alltagsdinge streiten, mhm. Ja, warum Ehen kaputt gehen wegen Alltagsdingen, anstatt das Leben in vollen Zügen zu genießen und was auf die Beine zu stellen. Und ob auf die Beine stellen muss ja nicht wirtschaftlich sein. Das kann ja auch sein, dass man ein großes Museumsprojekt aufbaut, das kann was sein, dass man wissenschaftlich was Tolles auf die Beine stellt, ja, das kann was sein im, im, im karitativen Bereich. Also da gibt es so viele Spielfelder, wo man sich verausgaben kann, aber Seneca hat schon damals gesagt, die meisten Menschen verschwenden ihre Lebenszeit. Ja. Äh, sitzen sich lieber abends vor RTL2-Fernsehen oder äh, sitzen sich äh, am, am Wochenende in den Freizeitpark und spielen irgendwelche Glücksspiele und Lotto, mhm. anstatt das es, es Leben in die Hand zu nehmen, was rauszumachen. zu machen. Und diese tiefgreifende Überlegung, die war aber auch immer bei mir drin. Ich will irgendwas machen und diese kurze Zeit, wo wir hier auf der Erde sind, mhm. ja, ich lebe nur noch 40 Jahre, dann bin ich hier wieder weg, dann bin ich einen ein Stockwerk tiefer. Diese 40 Jahre, die noch übrig bleiben, die will ich produktiv nutzen. Und deswegen tue ich alles dafür, in dieser kurzen Zeit was nach vorne zu bringen, was mir Spaß macht, ähm, wo ich auch meine Pflicht erfüllen kann für meine nächste Generation, denn für die baue ich viel auf, das ist mein Ziel Ja. und dass ich dort einfach ja viele spannende Sachen erleben darf
0: in diesen wenigen Jahren noch. Okay, das war jetzt eine Packung. Da gibt es viele Themen, die jetzt da äh, auf einmal reingeflogen sind. Prost. <lacht> ähm das Erste ist, ich glaube, die bessere Frage, die man dich stellen könnte, ist nicht, warum machst du keinen Urlaub, sondern warum brauchst du keinen Urlaub? Und Also die Frage hast du eigentlich beantwortet mit, naja, ich habe tausend unterschiedliche Dinge, es wird ja nicht langweilig. Und zu dem Thema jetzt, was du als Letztes angesprochen hast, ich habe dem letzten Podcast gehört mit Kosciusko Morizet, ist ein ziemlich großen französischen Investor, der hat mal, er war einer der Ersten, der sein Web verkauft hat, damals für, ich glaube, 200 Millionen Dollar, an Rakuten damals. Mhm. Und er ist interessant, er ist da etwas differenzierter, also ich bin eher auf deine Wellenlänge, was dieses move your ass, ne? und mach was aus deinem Leben, aber er sagt, nee, 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 er meint, es gibt. Man soll nicht versuchen, jemand zu sein oder jemand anderes zu sein. Man muss erst mal rausfinden, wer man ist und was man will und was einem glücklich macht. Und er meint sogar, ähm, wenn du glücklich damit bist, auf dein Sofa zu sitzen den ganzen Tag und Netflix zu gucken, dann ist es auch in Ordnung, wenn du damit glücklich bist. Wenn du damit frustriert bist, dann ist es nicht in Ordnung. Und es gibt Menschen, die diese Wahrnehmung haben wie du, das heißt, oh, ich muss was aus meinem Leben machen, die die Energie nicht bringen und dann frustriert sind. Ja, ähm, Naja,
1: ich will das mal in Frage stellen. Also selbst der Mensch, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und Netflix guckt und sich vielleicht ganz gut dabei fühlt oder zufrieden damit ist. Mhm. Seneca hat das ganz gut beschrieben. Mhm. Er hat beschrieben, in dem Moment, wenn die Menschen mal eine ernsthafte Krankheit bekommen haben, egal ja. ob das mit 30 oder mit 70 war, sind sie auf einmal aufgewacht und haben sich Vorwürfe gemacht, was sie in ihrem Leben alles nicht zustande gebracht haben, mhm. ja, was sie nicht gut gemacht haben. Und dieser Moment, der kommt bei fast allen Menschen. Ob das eine schlimme Diagnose von der Krankheit ist, ob das ein schlimmer Schicksalsschlag ist und die Partnerin ist vielleicht gestorben oder ein Kind verliert man, das sind alles ganz schwere Schicksalsschläge. Und dann kommt spätestens der Moment, wo man sich fragt, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und wenn die Antwort ist, ich bin dann immer noch zufrieden, wenn ich jeden Tag Netflix auf dem Sofa gucke, mhm. dann muss man schon sehr resoluter Charakter sein, dann ist das okay. Aber ich glaube, das geht
0: bei keinem so aus, diese Antwort. Ich kenne so eine Person. <lacht> also diese Person hat auch ihr ganzes Leben lang unglaublich geraucht, aber wirklich viel. Und ist daran gestorben und hat es nicht bereut. Und hat nichts bereut. Aber gut, das sind ähm, ich, ja, das sind Ausnahme-Ausnahmepersönlichkeiten. Also, du hast gesagt, wann du anfängst, den Überblick zu bekommen. Aber was benutzt du? Hast du irgendwelche Methoden? Um, also bist du einfach nur ein Kalendertyp mit Outlook und Co. Oder oder benutzt du irgendwelche Programme, Evernotes? Also ich habe mein ganzes Leben mittlerweile im Evernote. Aber Ich muss zugeben, meine Assistentin hasst mich ah. dafür.
1: Mhm. Ich tue immer als Reminder mir selbst E-Mails schicken. Und meine Assistentin wacht über mein E-Mail-Postfach, wacht über meinen Kalender und äh, alle paar Minuten kommt irgendein äh, Reminder von mir selbst geschrieben, wenn ich unterwegs bin, per E-Mail rein, was ich alles umzusetzen habe und teilweise muss ich das dann auch ausführen. Insofern tue ich mir ständig selbst E-Mail schreiben, das ist eine ganz blöde Angewohnheit und tue aber dadurch mich immer äh, antriggern, sofort Sachen umzusetzen. Denn wenn ich das irgendwo eintragen würde, würde ich nicht mehr reingucken. Aber du machst es konsequent? Ja.
0: Genau, das Total. ist, glaube ich ist eins, also welche Methode man benutzt, ist, ob du ähm, Asana benutzt, also irgendein Projektmanagementsystem system oder, oder Evernote oder ob du Zetteln benutzt, also so diese Post-It oder ob du dich selbst E-Mails schickst, ist egal, wenn man das konsequent macht. Das heißt, du schreibst dir ja die Dinge aus der Seele raus. Total. <lacht> und dann, wann guckst du dir diese ganze E-Mails? Sofort am nächsten Arbeitstag, wenn
1: ich wieder im Büro bin, <lacht> ja. gehe ich diese E-Mails durch, weiß, was ich tun muss und tue es sofort auch abarbeiten. Mhm. Wenn man Sachen ewig vor sich her schleppt, dann klappt das eh nicht.
0: Mhm. Ähm, du hast von deinem Kalender gesprochen. Wie, also wie viel von deinem Kalender entscheidest du selbst und wie viel entscheiden anderen und platzieren dich die Termine?
1: 50-50. Ähm, durch jedes Geschäftsfeld, wo ich einsteige, ergeben sich automatisch wieder eine Reihe von Terminen jede Woche. Mhm. Und dadurch sind viele Termine vorgegeben und da komme ich auch nicht drum rum. Aber gleichzeitig obliegt es mir selbst, neue Themen anzupacken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Landwirtschaft investiere und kaufe ein großes Hofgut mit 2000 Hektar, äh, dann muss ich ja mir klar sein, dass dann auch jede Woche ein Termin daraus entsteht, mhm. der mich Zeit kostet und der mich Nerven kostet. Insofern überlege ich vorher, ob ich mir das antun will oder nicht. Das heißt, bevor du den Hofgut kaufst, guckst du in deinen Kalender? <lacht> Nein. Um ehrlich zu sein, ich lasse mich meistens von der Neugier treiben, denn mein Leben ist wie gesagt kurz. Mhm. Ja, wir sind bald alle wieder tot, das ist sicher. Mhm. Und daher will ich diese kürzeste Zeit nutzen, um viel in meinem Leben umzusetzen und zu bewegen. Und deswegen tue ich lieber mir eine Schippe mehr draufpacken ja, und tue einfach mehr arbeiten, statt zu sagen, naja, dann verbringe ich mal lieber den Freitagnachmittag zu Hause, und und bastel irgendwas oder habe ein Hobby ich habe zum Beispiel auch keine
0: Hobbys ja ich habe du hast deine Firmen ja ja das ist das ist aber eine Leidenschaft genau. also keine ne, aber
1: diese diese die, früher hatte ich Hobbys also früher bin ich habe ich ich habe Flugschein zum Beispiel habe einen mhm. Oldtimer gehabt fliegst du nicht mehr nein nein ich habe gar keine Zeit für Hobbys ja, ich arbeite sehr viel und wenn ich die wenige Zeit noch habe dann verbringe ich die mit meinen Kindern mhm. wenn ich dann noch ein Hobby hätte würde ich ich fände das sehr egoistisch wenn man viel arbeitet und Kinder hat, auch noch ein Hobby zu haben. Das würde ich nicht machen, denn am Ende haben ja die Kinder dann noch weniger Zeit. Die haben, Sie, sie sehen mich eh kaum. Und wenn ich die wenige Zeit dann noch für ein Hobby aufbringe, das wäre mir zu selbstbezogen, mhm. dann nehme ich mich selbst lieber nicht so wichtig. Also du
0: hast keine Routine oder hast du eine Routine? Irgendwelche Routine, die jeden Tag immer wieder kommen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein. Du stehst jeden Tag um andere
1: Zeit? Tja, dass das schwankt, ja. Das schwankt. Ich, hab, ich bin gestern angekommen aus Berlin. Ich wollte eigentlich um, ein, um 20 Uhr zurückfahren von Berlin nach Wiesbaden. Aber ich habe den Zug erst um 22 Uhr bekommen und der mhm. hat dann bis 5 Uhr morgens gebraucht. Dann habe ich einfach im Zug eine Stunde geschlafen und war dann gleich wieder mit dem gleichen Hemd, was ja. durchgeschwitzt war im Büro und habe einfach weitergearbeitet. Ja. Mhm. Und ich glaube, man muss schon eine gewisse resolute Verfassung haben und eine Leidenschaft, damit man sowas mitmacht. Ein mhm. ja, normaler Angestellter würde sagen, das ist verrückt. Ja,
0: Ja. Ja, aber du gehst jeden Abend im Bett zufrieden? Ja, ich glaube also schon.
1: Ist das nicht verrückt, glaube ich. Wenn ich morgen sterben würde, würde ich diese Welt nicht verlassen in einem Unmut, sondern ich wäre schon mit einer hohen Dankbarkeit damit verbunden.
0: Hast du Glück? Ja. Ja, wirklich? Also ja. Oder provozierst du dein Glück? Wie viel ist Glück haben und wie viel ist provozieren? Ich weiß nicht, ob man Glück provozieren kann. Das oh. ist
1: mir vielleicht ein Tick zu philosophisch gefragt. Weil Glück ist ja subjektiv und äh, subjektive Dinge, weiß ich nicht, ob man die provozieren kann oder ob das Schicksal ist. Mhm. Das würde ich mal dahingestellt lassen, weil das eine subjektive Wahrnehmung ist. Aber ähm, ja, ich bin glücklich
0: dort. Mhm. Hast du irgendwelche Methoden, also normalerweise kann, es ist ja immer so, ich habe jetzt zwei Fragen in meine Liste und bei mhm. dir zu dir passt nur eine von den beiden. Die eine ist, was machst du, um weniger zu arbeiten? Die Antwort kenne ich. Ach, ich, warte mal, warte mal, ich stelle die Frage, was machst du, um weniger zu arbeiten? Nix. <lacht> Und jetzt aber die, die besser zu dir passt. Benutzt du irgendeine Methode, um noch mehr zu leisten? Also von Tastenkombinationen über irgendwelche Tools, über Termine, die nie länger als eine halbe Stunde dauert. gibt es irgendwelche Methoden, die, die du bewu bewusst benutzt, um mehr zu leisten? Ach,
1: eine ganze Menge. Also ich finde zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten als als Führungskraft ganz toll, mhm. weil ich muss Leute nicht ständig anrufen und die sind zur Hälfte eh nicht erreichbar, die Menschen, sondern ich tue einfach nur noch dauernd Sprachnachrichten als Delegation verwenden. Das fand ich eine ganz tolle Innovation von WhatsApp, dass es sowas gibt. Ob das auch die Empfänger immer toll finden, weiß ich nicht, aber ich finde es super. Ich kann dadurch viel produktiver arbeiten. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, mit tollen Mitarbeitern äh, Sachen delegieren und die umsetzen zu lassen und denen auch einen Freiraum zu geben. Denn wenn die nicht einen Freiraum haben, sich auch selbst zu entfalten, dann ist das schwierig. Ähm. Und dadurch, dass wir so viele spannende Themen haben, gewinnen wir auch doch den einen oder anderen sehr gut Mitarbeiter, der auch Sachen voranbringt, weil er es cool findet.
0: Du kannst dich in WhatsApp keine, Eig keine Nachricht selbst schicken. Vermisst du das?
1: Nein, äh, denn bei bei WhatsApp wird das irgendwann untergehen. Aber bei E-Mails landet es immer wieder vorne im Posteingang. Ja. Meine Assistentin tut das dann wieder nach vorne rein sortieren. Ja. Insofern kann ich da nicht umkommen. Die E-Mail ist der bessere Weg.
0: Kennst du kennst du Slack? Ja klar, wir okay. nutzen ja auch Weil da Slack. in Slack kann man sich ja selbst Nachrichten schicken. Das ist das coole an Slack. Das ja, stimmt. ja. Ah, ja bin ich da so Slack.
1: Ja, also wir hatten mal hier eine Führungskraft gehabt vor eineinhalb zwei Jahren, die hat ganz viele neue Tools eingeführt. Ja, Nicht nur Asana und Slack und sonst was, sondern 20 andere bunte Tools. Wir sind mittlerweile wieder nach zwei Jahren Erfahrung äh, dazu übergegangen, die Tools deutlich zu reduzieren. Wir haben viele wieder abgeschafft, weil am Ende der Mitarbeiter hat keinen Überblick mehr. Mhm. Und wenn du als Mitarbeiter 10 Tools oder 20 nutzen musst,
0: hast du keinen Überblick mehr.
1: Von der Urlaubsplanung über das Projekttool bis hin zu irgendwelchen Wikipedias im Unternehmen, dann wird es irgendwann zu viel. Mhm. Und wir haben es dann wieder vereinfacht. Ja und heute haben wir noch maximal fünf bis sechs Tools im Einsatz.
0: Und auf welche könntet ihr nicht verzichten?
1: Also E-Mail. Ja E-Mail Teams, Teams Zoom ist ganz stark. Ja, wir haben ein B2B-Portal programmiert, ja mit dem alle arbeiten. Da haben wir unsere eigenen Workflows etabliert und programmiert und das ist das B2B-Portal ist ein bisschen unser Herzstück geworden, wo Mitarbeiter einen sehr guten Job gemacht hat, der Patrick und ja deswegen da sind wir froh, dass dort gute Inhouse-Entwicklung auch bei uns gibt.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich habe gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr, dass ihr intern wenig Prozesse habt. Das heißt, flache Hierarchie.
1: Ja, ich sag mal, die, diese Mentalität, wenn du hier anfängst zu arbeiten, mhm. äh, wir tun häufig den Mitarbeiter nicht mal einen PC hinstellen. Dann kommt er am ersten Arbeitstag hier an und fragt erstmal, Ja, wo ist jetzt mein Firmenhandy, wo ist mein PC mhm. und wie kann ich hier arbeiten? Und dann sagen wir ihm ganz direkt, du weißt du was, äh, da ist eine Webseite, bestellst einfach, was du brauchst oder geh zum Mediamarkt so und einfach diese diese Erfahrung huch ich muss jetzt hier meinen eigenen PC kaufen ja also nicht von Geld, sondern von unserer EC-Karte äh, und muss mir den selbst installieren die Kabel reinstecken und muss selbst mal dafür sorgen dass ich ins Intranet hier komme das sind so learnings die die Mitarbeiter von anderen Unternehmen überhaupt nicht gewohnt sind nee, also das habe ich noch nie gehört aber also das, das mache ich ging... auch bewusst ja also äh, ich habe das mal beim anderen großen Startup erlebt da mussten die Mitarbeiter wenn sie angefangen haben ihren Schreibtisch selbst zusammenbauen nicht aus Kostengründen, sondern ganz bewusst, damit der Mitarbeiter versteht, oh, ich bin hier mein eigener Herr und wenn ich das nicht selbst auf die Kette kriege, dann habe ich Pech. Mhm. Und diese Philosophie, die habe ich auch. Ja, wenn der Mitarbeiter es nicht selbst schafft, hier mit dem PC zurande zu kommen und sich das alles einzurichten und sich nicht selbst das hier einzurichten, dann hat er Pech und kann gerade wieder gehen.
0: Das heißt, die so diese,
1: diese verwöhnte Haltung im Konzern, ja, ich habe ja früher auch im Konzern gearbeitet, da habe ich äh, zwei Monate vor Arbeitsbeginn eine Info bekommen, welchen Firmenwagen ich will, welches äh, iPhone ich will äh, und, und welche Freigaben ich für irgendetwas bräuchte, also sehr hierarchisch strukturiert äh, und hier ist es genau das Gegenteil, äh, hier kommst du hin und sagst, okay, äh, was ist die Aufgabe, wie bringe ich das voran, alles andere ist Nebensache ja Und wer es dann nicht auf die Reihe kriegt, sich ein PC und sonst was zu organisieren oder ein Handy einfach zu kaufen, der hat Pech.
0: Aber diese Person kriegt schon Hilfe, um einen Überblick ja, in eure klar. Ordnerstruktur und so weiter ja, zu bekommen. Ja, klar,
1: das tun wir natürlich schon. Also wir sind ja, wir haben ja nur oder überwiegend freundliche Mitarbeiter, ähm, die das auch durchlaufen haben, ja dass man sich hier Sachen ah.
0: selbst aneignen muss. Also es ist die die andere Wirkung von dem Ding, dass man auch lernt, die anderen zu helfen, wenn sie auch und neu sind. Und auch sie sind. kennenzulernen, ne? das ist ja auch wichtig. Ja. Oh, das ist interessant. Und ja. das ist dann auf einmal auch viel weniger Aufwand. Mhm. Also habt ihr ein Onboarding hier oder oder ist das einfach, das ist euer Onboarding? Also wir, haben,
1: wir haben regelmäßig natürlich auch ein paar Onboardings für Mitarbeiter, wo die eingeführt werden in verschiedene Themen. Nur es bringt nichts, Leute zwei Tage onboarden und mit Frontalseminaren zu unterrichten, mhm. sondern die Leute müssen Abteilungen durchlaufen. Und das machen wir schon. Mhm. Wir stellen auch jedem Mitarbeiter, der hier anfängt, immer einen Mentor zur Verfügung. Es muss ein Mentor sein, der über ein Jahr hier ist, der auch eine gewisse Sozialkompetenz hat und aus einem anderen Bereich kommt. Und dieses Mentoring klappt gut. Ja. Mhm. Und wir haben immer so kreative Ideen. Zum Beispiel Urlaubsbörse haben wir eingeführt. Manche Leute denken wie ich, die wollen gar keinen Urlaub machen. Die verkaufen ihre Urlaubstage einfach. Intern? Ja, ja intern. Moment,
0: ja. wie macht ihr das? Rechtlich geht das? Doch,
1: rechtlich interessiert uns überhaupt nicht. <lacht> In Deutschland kannst du, ich sag mal, im Innenfeld das machen, wenn beide Parteien das wollen, da kannst du machen, was du willst. Ja. Und das ist ja hier nichts anderes. Wenn jemand sagt, ich will meinen Urlaub nicht wahrnehmen, dann kann ich ihn rechtlich verfallen lassen. Mhm. Aber bei uns kann ich ihn verkaufen für 100 Euro am Tag. Ja, mhm. und der Mitarbeiter, der das verkauft, kann sich aussuchen, ob er 100 Euro bekommt, mhm. oder ob er zum Beispiel äh, dem anderen irgendwas schenkt. Ja, zum Beispiel, dem Letzten hat einer gesagt, ich verkaufe fünf Urlaubstage, wenn mir jemand einen Roller kauft, also einen Elektroscooter.
0: Okay, also das, das hat einer du, gemacht. Äh, deswegen ja? diese Börse. Genau. Aber existiert diese Börse digital oder ja, ist es digital? Ja, ja, digital. Boah, das musst du mir danach mal kurz zeigen.
1: Ja, da stellen einfach Leute ihre, ihre Wünsche rein und wie viele Tage sie freigeben. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel einen Mitarbeiter, da ist die Mutter jetzt vor ein paar Wochen Pflegefall geworden und hat jetzt diese Woche dringend Urlaub gebraucht. Nicht, weil er in die Karibik fährt, sondern weil er sich um die Mutter kümmern muss. Und dann hat er einfach diese
0: fünf Tage gekauft. Ja. Und verkaufst du auch deinen Urlaub?
1: <lacht> ich stehe leider nicht drin, weil ich stehe mit null Tagen Urlaub jedes Jahr drin.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Okay, also Motivation für dich ist auch kein Problem. Die Frage brauche ich auch nicht zu stellen. Also nächste Frage. Ähm, hältst du dich irgendwie, machst du irgendwas, um dich körperlich fit zu halten oder reicht dir die Zeit einfach nicht?
1: Mache ich wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe einmal die Woche joggen. Okay, also. Dann mache ich ein bisschen mach. Sport, aber sonst äh, achte ich nicht besonders auf meinen Körper. Äh, Merkt man gar nicht. Äh, naja, äh, <lacht> ich hab 10 Kilo zugelegt in einem Jahr. Zehn 10 <lacht> 10 Kilo, Kilo ja, ja. Dieses Jahr? Ja. Also, Und warum
0: nicht letztes Jahr?
1: Ich kann es dir nicht mal sagen. Ich ernähre mich auch nicht besonders gesund. Ich liebe gutes Essen. Mhm. Ich habe auch drei Restaurants hier in der Gegend, die mir gehören. Und insofern habe ich mehr Leidenschaft für gutes Essen als Moment. den Ehrgeiz, <lacht> zu wenig zu essen. Moment, du hast Restaurants? Ja, wir haben ja viele Beteiligungen und da gehören uns auch drei Restaurants. Ja. Was für Restaurants? Das italienisch gehobene Küche mhm. in Frankfurt in einer sehr guten Lage und da betreiben wir Restaurants. Ja. Das heißt, ist ja ein schlechtes Geschäft. Dieses Jahr ja. muss man da nur Geld hinzufügen, mhm. sonst würden die nicht überleben. Aber sonst in anderen Jahren war das Geschäft nicht ganz gut. Und auch, mich freut es auch immer wieder. Ja, gute Küche, gute gut. italienische, äh, mediterrane Küche finde ich toll. Und deswegen habe ich damals auch äh, den den Mann, der das äh, operativ betreibt, immer gerne unterstützt. Einen
0: guten Keller? Hast du einen guten Keller?
1: Wenn du damit mit dem Weinkeller meinst, ja, da habe ich einen ganz guten Keller aufgebaut in den letzten Jahre. Bei dir? Ja, ich habe schon versucht, ich sag mal, äh, gewisse äh, deutsche Winzer mit guten Jahrgängen, äh, mhm. vor allem als, als äh, Spätleser, äh, ein Reservoir aufzubauen und habe da, glaube ich, eine ganz gute Sammlung aufgebaut und liebe Primitivo. Das mhm. heißt, äh, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, äh, die so viel Primitivo-Vielfalt äh, im Keller haben wie ich. Primitivo? Primitivo, toller italienischer Wein mhm. äh, aus der Mandurai und äh, hat eine ganz tolle Geschmacksnote, geht so ein bisschen Richtung Amarone. Mhm. Ach, und, ich wollte fragen, ob ne, du Amarone ne, eine, magst. Ja, Eine hohe liebe, Leidenschaft, deswegen, also wenn man bei mir in den Rotweinbereich im Keller schaut, sieht man nur Primitivo und Amarone, nichts mhm. anderes, manchmal noch ein Bordeaux, aber das ist nur eine Randerscheinung. Mhm. Ähm, Ach, insofern oh, habe ich da schon eine Moment Leidenschaft. Mal.
0: Bordeaux, eine Randentscheinung. <lacht> Hallo, trinkt mein Bordeaux. Und, <lacht> okay, äh, ähm, ich, ich ein Bekannter von mir, also ich kann sagen, das ist also Felix, ähm, macht ähm, ein deutscher Winzer. Ähm, Adelmann macht gerade, also hat letztes Jahr das erste Mal einen Wein gemacht. Ich probiere den Wein, ich denke, das schmeckt wie ein Amarone. Er macht eine Amarone in Deutschland und es funktioniert. Naja, da ja. muss man schon
1: schwer betrunken
0: sein, damit einem das ja, schmeckt. Das aber funktioniert. Also ich habe mich wirklich gewundert. Der hat auch, also der hat ein Sinn für Marketing. Das Ding heißt Ace of Spade. Davon hat er 666 Flaschen, Flaschen. gemacht. Ne? Aber Dank oder ja, ist schlimm. Das sei es ihm
1: gegönnt. Ich glaube daran ja, nicht. Ja, also dass deutsche äh, Winzer guten Wein machen, so wie ich in Amarone <lacht> mag. Ich glaube, da müssen noch ein paar Klimaperioden
0: über uns ergehen. Da ja, danke. Das wollte ich sagen. Danke, äh, Erderwerb funktioniert es, aber ja. mh, ähm, also Motivation kein Problem, körperlich fit bist du, du meinst, du hast 10 Kilo zugelegt. Mh, man muss sich als Unternehmer immer wieder entwickeln, man muss immer Fortschritte machen, weil man ja eben mit Themen konfrontiert ist, von denen man keine Ahnung hat. Wie machst du Fortschritte? Ähm, wo findest du Antworten? wenn du etwas nicht weißt, wenn du... Also ich finde Antworten immer auf zwei Wegen.
1: Erstens, indem ich mich äh, durch Bücher bereichere. Also okay, ich, ich habe doch auch sehr viele Bücher, die ich lese, äh, viele philosophische Bücher auch. Ja, Und das Zweite ist, ich versuche schon in meinem privaten Freundeskreis mich mit Leuten zu umgeben, die inspirierend sind. Also nichts ist für mich langweiliger als ein in Anführungszeichen ein Standardmensch, der nur einen Standardjob mit standardlangweiligen Hobbys hat und der jedes Wochenende von Mallorca träumt. Das ist nicht meine Vorstellung. Mhm. Ich habe meistens Menschen um mich privat herum, die mich irgendwie inspirieren, die mich geistig herausfordern, wo ich sage, ach Mensch, da habe ich heute was dazugelernt, wo ich nicht gedacht hätte, dass es das eigentlich gibt. Und ich bin auch Mensch durch, durch Zufallsbegegnungen, wenn ich häufig auf der Straße irgendwo jemand sehe, der irgendwie laut telefoniert oder so, dann sage ich, ach, mit wem reden sie denn eigentlich so laut? <lacht> oder in der Bahn, wenn ich Bahn fahre, ich fahre auch nur zweite Klasse, dann komme ich häufig mit Menschen ins Gespräch und das war fast immer eine Bereicherung. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand dann brüsk mich zurückgewiesen hat. Ich bin neugierig, ich komme gerne mit Menschen ins Gespräch und ich glaube, ich habe da auch eine gewisse Gabe für, mit Leuten eine Kommunikation aufzubauen. Das macht mir Spaß und das ist bereichernd. Sprichst du sie an? Ja, natürlich. Aber nicht bewusst,
0: oder doch doch, doch, doch,
1: oder rutscht es aus dir heraus, weil du ja so bist? Beides. Beides. Also man muss immer vorsichtig sein, aber wenn man jemanden sieht wo man sagt, ach, guck mal, eine, eine Frau mit einem schönen Kleid, kann man ein Kompliment ausrichten. Oder ich habe auch schon mhm. Männern gesagt, dass sie ein tolles Parfüm haben. Oder mhm. äh, ich habe schon Leuten gesagt, ach Mensch, toll, wie sie hier äh, mit Mitarbeitern am Telefon kommuniziert haben. Ja. Mhm. Und es gibt, glaube ich, immer tolle Aufhänger, um mit Menschen gut ins Gespräch zu kommen. Ja. Und ja, ich empfinde das als Bereicherung. Und es kommt irgendwann auch zurück, sage ich mir ja. immer. Denn äh, wenn ich jemanden glücklich gemacht habe, ja, ja, ich habe zum Beispiel eine ganz komische Angewohnheit. Äh, meine Frau, die ist aus dem Schwabenland, die ist schrickt dagegen. Jawohl. Aber wenn ich mich in eine Schlange stelle, für eine Bratwurst zum Beispiel, oder ich kaufe an einem Bratwurststand eine Bratwurst, dann zahle ich nicht nur meine Bratwurst, sondern zahle auch die danachfolgende einfach. Okay. Und, und wenn niemand gern. hinter mir ist, dann freue ich mich das am meisten. Dann muss nämlich der Verkäufer demnächst einfach die Bratwurst schenken. Und ah, das du hast einen
0: Deal mit dem Verkäufer, Nein. oder? Nein, ich
1: sag dann einfach, ich zahle ihnen zwei Bratwürste und schenke sie einfach dem nächsten mm. Kunden eine Bratwurst. Und das sind für mich immer Momente, wo ich sage, da kann ich immer glücklich machen, weil er nicht damit gerechnet hat. Und das macht doch alle Menschen in Summe glücklich, dass einem etwas widerfährt, womit man nicht gerechnet hat. Ja. Und dass man einfach auf dem Markt dann steht und eine Bratwurst geschenkt bekommt und man weiß gar nicht, warum es so ist, nur mm. weil jemand positiv war und gut gedacht hat, das finde ich toll.
0: Das heißt, du machst manchmal einfach so Leute-Komplimente, die also Leute, die du nicht geld oder schenke ihn was oder so, das finde ich mm. immer super. Ich, ähm, das ist interessant. Die Reaktionen sind meistens positiv. Gibt es manchmal auch, also es gibt auch immer wieder diese, also ich mache das auch, also ich habe es gelassen. Ich muss sagen, ich muss beichten, ich habe das gelassen. Ich habe früher auch manchmal einfach, eine Frau gesagt, wow, sie riechen gut, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Oder ja, irgendein, irgendein Typ gesagt, ja, ich, ich, ja, also das habe ich auch gemacht. Aber manchmal ist es so, dass man anders empfangen wird, als man denkt. Und dass es die Reaktion ist, was will der denn von mir? Aber und, wenn man das jetzt mal vereinfacht, ja, mhm. was macht den Menschen
1: glücklich? Ja, Das ist ja, kannst du in jedem Philosophiebuch, in jedem Standardlehrwerk nachlesen. Das sind immer die gleichen Sachen. Ja, Wichtiger noch als ein, ein Dach über den Kopf, ja, ist dem Menschen Anerkennung, ist dem Menschen Liebe und Sexualität. Mhm. Ja, und Andere Nahrung. Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Nahrung und Dach setze ich jetzt mal voraus in unseren Ländern, dass man Nahrung bekommt und dass man ein Dach irgendwie hat, eine kleine Wohnung oder eine große Wohnung, ist ja egal. Mhm. Aber sonst geht es dem Menschen darum, Anerkennung zu bekommen. Liebe zu empfangen und Sexualität zu haben. Und das sind keine Standards. Und wenn man durch kleine Gesten was dazu beitragen kann, jemanden ein Kompliment zu machen, hat der andere Anerkennung. Und eigentlich ist es ganz leicht. Man muss sich nur Mühe geben, das zu tun. Tue ich mhm. auch zu selten. Mhm. Aber in Summe geht es immer um diese drei Sachen. Wir alle sehnen uns, wir, wir dursten nach Anerkennung. Mhm. Und wenn man das den Menschen
0: gibt, kann man viel bewegen. Ich habe mich dem über die Maslow'sche Pyramide ähm, hm. unterhalten und ich fand immer, dass Sexualität da unten nicht gehört. Ähm, denn es ist etwas, ohne dem man nicht stirbt. Essen, trinken und so weiter, ohne stirbst du. Aber das, was du sprichst, Sexualität, Anerkennung und so weiter, sind interessante Sachen, weil sie für uns als Affen, soziale Tiere ähm, sehr wichtig, aber man stirbt nicht, wenn man es nicht hat. Also naja, man also, stirbt physisch nicht.
1: Ja, das ist vielleicht so. Das mag sein. Aber die Unzufriedenheit, die daraus resultiert, ist, glaube ich, schon sehr hoch. Ja. Also Wenn man weder Anerkennung noch Sexualität noch Liebe hat im Leben, ist das Leben schon sehr, sehr hart, glaube ich. Da muss man schon sehr autistisch veranlagt sein, damit man das dann nicht so als, als schwierig empfindet. Mhm. Insofern glaube ich schon ganz, ganz stark, dass das die Haupttriebfedern sind für Menschen, auch äh, um sich zu beweisen. Ja, also auch Erfolg zu haben, ja, in Deutschland, obwohl wir ja so eine Neidkultur in Deutschland haben, wollen trotzdem hm, Leute sich nach Frankreich. beweisen, <lacht> ja, wollen trotzdem Leute sich beweisen, was auf die Beine stellen, Da man muss ja nicht mit einer Rolex rumlaufen, ich trage überhaupt keine Uhren, mhm. äh, und ein schickes Auto haben, ja, aber man kann ja auch sagen, guck mal, ich habe was auf die Beine gestellt, mein Alltag ist so bereichernd, und ich habe den Luxus, einfach Dinge umzusetzen, egal ob sie auch was kosten. Ja, neue Projekte zu starten und nicht auf den Cent zu gucken, Ja, das ist ein ganz hoher Luxus und das sind schon Wünsche, glaube ich, von Menschen, die sind ganz tief in einem
0: drin. Bei den meisten, nicht bei allen. Okay, Achtung, eine Standardfrage auf das Risiko in, dass du es nicht beantwortest, aber ich fange an, Geschmack dran zu haben. Ähm, was ist das Letzte, was du gelernt hast?
1: Gib mir mal einen Tipp.
0: Das Letzte, was ich gelernt habe, jetzt wüsste ich nicht, wie ich die Frage beantworten sollte, doch, ähm, also das Letzte, was mir wieder aufgefallen ist, dass es einfach sau wichtig ist, wenn man genervt ist, die Sachen runtersacken zu lassen, zum Beispiel, ne? weil ich es ja gemacht habe, das heißt, ich habe es im Kopf gewusst, ähm, aber diesmal habe ich es wirklich gemacht In der Praxis. Ich war stinkig, genervt. Ich habe aber meinen Mund gehalten und dann es runtersack. Und dann habe ich eine Distanz bekommen. Und was ich gelernt habe, ist, dass die Distanz zu diese, zu gewissen Emotionen immer mit Zeit, ähm, das geht immer mit Zeit gut. Also es, man kommt von allem runter. Da hast du total recht. Und ja. was
1: ich wieder mal die letzte Woche gelernt habe, ist, äh, negative Sachen, Kritik äußere sie niemals schriftlich. Und Lob es immer schriftlich. Ah, Moment. Ganz also, wichtiges Learning, weil wenn du Kritik schriftlich äußerst, kann ja. der andere darauf gar nicht reagieren. Und dadurch entstehen Missverständnisse und die Wut ist geballt in der Person. Mhm. Ja, deswegen immer, mhm. man macht immer den gleichen Fehler wieder. Man schreibt eine E-Mail mit irgendwas Negativem. Warum hast du das verbockt oder warum ist mhm. das schief gegangen? Es war immer ein Fehler im Nachhinein, was ich gelernt habe. Und Lob hingegen, Lob muss man schriftlich sogar machen, ja Weil nichts ist mehr, als es dreimal schriftlich die E-Mail durchzulesen ist. Wow, der hat mich jetzt gelobt. Ja, Das liest man sich dreimal durch und das bleibt ganz tief in einem drin. Und deswegen Kritik
0: niemand schriftlich, Lob immer schriftlich. Das ist für mich jetzt äh, was Neues. Ähm, klar, und ich kann sogar, glaube ich, erklären, warum weil wenn du schreibst sieht man deine Mimik nicht sieht man nicht ob du es ironisch meinst hey du hast ja wieder voll Mist gebaut ne äh, wenn du es schreibst ist es einfach sehr sachlich und kann auch ähm, anders interpretiert werden und lob wird meistens immer gut interpretiert ganz genau mhm. und wie hast du das mitbekommen du hast einfach hast du einen Fehler gemacht und dann mitbekommen dass du
1: äh ich kann jedem nur das Buch empfehlen Dale Carnegie wie man Freunde gewinnt. Der mhm. Titel ist ein bisschen irreführend, aber das ist das beste Lehrbuch, wenn es um Menschenführung und Umgang mit Menschen geht, was ich kenne. Mhm. Und da sind viele dieser Grundsätze drin. Und jedes Mal, wenn ich mich nicht an diese Grundsätze gehalten habe, habe ich das auch bereut.
0: Oh. Also natürlich werden alle Bücher und, und, und Zitate ähm, in der Beschreibung vom Podcast drin sein. Gerne. Wir kommen jetzt äh, am Ende unseres Gespräches. Das ist eine Standardfrage, aber bitte beantworte sie. Ähm, wenn du den jungen Dominik, sagen wir mal, nach dem Tod deines Vaters, in dem Moment, wo du überlegen musstest, wie es weitergeht, etwas ins Ohr flüstern konntest, was würdest du ihm sagen? Denke
1: groß, versuche Sachen einfach und denk nicht zu viel drüber nach und hab den Mut, auch Risiken einzugehen, im Leben gibt es nicht so viel, was einen wirklich
0: final umhaut. Und was würde er antworten?
1: Das, was man bei jungen Menschen immer lebt, man muss die eigenen Erfahrung machen. Denn das, was die alte Generation sagt, äh, tut man entweder nur vielleicht zur Kenntnis nehmen, wenn überhaupt, oder ignoriert es, weil man muss es selbst erleben. Deswegen sind die meisten Ratschläge von älteren Menschen bei jungen Menschen weitgehend überflüssig, weil man muss Fehler selbst probieren und ausprobieren und machen. Nur dann wird man schlauer. Mhm. Durch gute Erfahrungsberichte meistens nicht. Das ist so die alte Weisheit der Menschen, glaube ich.
0: Ja, ja. Mhm. Wenn man dich sucht, wo findet man dich am besten? LinkedIn, Insta, Facebook? Ja, man findet mich
1: immer auf LinkedIn, auf Xing, mhm. da bin ich überall vertreten. Für Social Media habe ich keine Zeit, das macht meine Assistentin und sonst per E-Mail.
0: Okay. Ähm, Dominik, was hast du noch vor? Ach, ich
1: habe eine ganze Menge vor. <lacht> ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr äh, in meinem restlichen Leben äh, noch eine neue Branche zu starten, äh, noch was Neues kennenzulernen. Und ich glaube auch, dass ich in 15 Jahren nicht mehr in der Wirtschaft aktiv bin, sondern dass ich da einen anderen Bereich machen werde. Ja, ähm, ob ich dann Bücher schreibe ähm, oder ob ich was im karitativen Bereich mache, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber ich sag mal, nur in meinem Leben, und ich, ich arbeite ja nur produktiv 40 Jahre in meinem Gesamtleben, dass ich das nur mit Wirtschaft verbringe, wäre mir etwas zu einseitig. Also Wirtschaft ist spannend, keine Frage, aber immer nur am Ende zu überlegen, äh, wie sieht die e aus, wie muss ich Menschen führen und wie tue ich das und das strategisch nach vorne bringen. Irgendwann verliert es vielleicht mal ein bisschen den Reiz, und irgendwann hat man auch seine Pflicht in dem Bereich erfüllt und kann seine gesamte Lebensenergie wieder neue Themen mhm. reingießen. Mhm. Und das möchte ich auch machen. Ich möchte noch mal im Leben Sachen außerhalb der Wirtschaft voranbringen und bewegen. Und deswegen glaube ich, dass ich in 20 Jahren nicht mehr CEO von irgendeinem Internetunternehmen
0: bin, sondern vielleicht was anderes mache.
1: Okay, und dann machen wir noch mal einen Podcast. Sehr gerne, David.
0: <lacht> Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zu Ende zu hören und ich bedanke mich dafür. Sollte Ihnen diesen Podcast gefallen, vergessen Sie nicht zu teilen. Spricht bitte darüber. Es freut uns sehr, auch wenn ihr euch meldet. Und ähm, es hilft uns natürlich, wenn ihr darüber spricht. Denn je mehr zuhört wir haben, desto mehr ähm, äh, Gesprächspartner werden wir auch bekommen. Wie immer, vergisst nicht, eure Familie und eure Freunde zu zwingen, uns zu abonnieren. Sie finden uns unter 0auf1.com und auf Instagram äh, auf, 0 auf 1. Dominique, vielen Dank, das war ein super Gespräch und tschüss. Ciao.